0: Daniel Caniato, valeu por hoje. obrigado a todos. Boa segunda-feira, excelente semana para todos nós.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.
4: Minha Excelência, ótima segunda-feira. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui na Jovem Pan News. São 10 horas e 1 minuto. Começou o nosso Morning Show aqui na programação da Pan. E no programa de hoje, óbvio, eu sei que você que está nos assistindo, nos acompanhando em todo o Brasil, quer isso. Aqui você acompanha... Toda a repercussão do primeiro debate presidencial que aconteceu ontem na TV, gente. O encontro colocou pela primeira vez os líderes das pesquisas, Lula e Bolsonaro, frente a frente. O presidente se desentendeu com uma jornalista após uma pergunta sobre vacinação e ainda teve briga entre candidatos a deputado federal nos bastidores. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao vivo, no Morning. Vem com a gente tomar um café porque o bicho vai pegar por aqui, certo, Paulo? Paula.
0: Certo, como sempre, não é segunda-feira? Vamos para uma longa <risos> semana juntos e eu quero saber como é que você se comporta nesses bastidores, hein? Hashtag nos bastidores eu. Você pode brincar e também, claro, que opinar sobre todos os assuntos do nosso Morning Show nessa segunda-feira.
4: Muito bem,
1: vamos para a vinheta, Vini? Morning Show. Eleições 2022. E
4: olha só, gente, como eu disse, ontem a TV Bandeirantes realizou o primeiro debate com os candidatos à presidência da República. Os discursos se concentraram em críticas contra o presidente Jair Bolsonaro e a corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores. A Nani Cox preparou uma matéria que a gente vai exibir agora no Morning, resumindo tudo o que rolou ontem. Para a gente começar, roda.
5: O presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula trocaram acusações e foram os principais alvos do debate. Os temas mais presentes no embate entre os dois foram corrupção e auxílio Brasil. Já no início, Bolsonaro questionou Lula sobre irregularidades na Petrobras e se referiu ao rival como ex-presidiário. O ex-presidente não mencionou o caso da estatal e citou uma série de medidas de combate à corrupção, como a aprovação de leis anticorrupção, de acesso à informação e melhorias na fiscalização da Controladoria Geral da União. No final do debate, o petista ainda disse que está muito mais limpo do que ele ou qualquer parente dele. Ciro Gomes, do PDT, também usou o tema para atacar os dois rivais. Contra Bolsonaro, o ex-governador citou a filiação ao PL, comandado por Valdemar Costa Neto, e contra Lula, disse que o petista se deixou corromper. A candidata do MDB, Simone Tebet, em outro momento do debate, criticou o orçamento secreto e o sigilo de 100 anos decretado por Bolsonaro em diferentes temas. Ela ainda lembrou da participação na CPI da Covid para dizer que houve corrupção por parte do governo Bolsonaro na suposta tentativa de compra superfaturada de vacinas. Ao término do debate, o presidente Jair Bolsonaro disse que foram faladas mentiras a respeito dele.
1: Falta o mediador para ver as mentiras que, que se fala. O orçamento secreto é uma coisa... Eu vetei o orçamento secreto, derrubaram o veto. É lei. O Supremo foi questionado, né? O Supremo manteve, a, manteve o orçamento secreto. O PT votou para derrubar o veto. O PT, por exemplo, no Senado, votou contra a redução do preço dos combustíveis. O PT, na Câmara, votou contra a renegociação dos precatórios para que a gente pudesse aumentar para R$ reais o auxílio Brasil. Esse é o PT, essa é a esquerda do Brasil.
5: Lula e Bolsonaro ainda tiveram um embate no tema do Auxílio Brasil, disputando a criação do programa que substituiu o Bolsa Família. O petista disse que o aumento do benefício para 600 reais... Foi eleitoreiro, já que termina em dezembro e não está na lei de diretrizes orçamentárias enviada ao Congresso. Bolsonaro admitiu que não há previsão do aumento do auxílio, mas que pode fazer algo mais concreto após as eleições. Ao final do debate, Lula não parou para responder pergunta dos jornalistas e fez apenas um comentário sobre as discussões.
6: Não foi bom foi bom o debate.
5: Lula fez um aceno a Ciro Gomes, que atacou o petista e Bolsonaro durante todo o debate. O ex-presidente disse que vai tentar atrair o PDT para o governo, se for eleito, e que trata Ciro com deferência. Ciro Gomes disse que Lula parece ator de novela mexicana e sabe explorar as emoções e ainda acreditou ao PT a eleição de Bolsonaro.
1: Mas ele quer reduzir as coisas ao pessoal. Ora, vamos ver o que aconteceu em 2018... Se fosse verdade tudo que o Lula disse, ele faz o seguinte, tudo que é bom ele bota para si, todo o desastre dos números ele bota pra Dilma e não menciona a Dilma, só para dar um exemplo prático da mentirada com que ele, com esse charme, né? Da... Mas 18 a gente tem que ver o que, que aconteceu. Quase 70% do eleitorado dos centros mais dinâmicos da vida brasileira, São Paulo, onde nós estamos, sabe, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, votaram no Bolsonaro. E eu tentei mostrar para as pessoas, será que o nosso povo votou no Bolsonaro, porque ele tinha uma história encantadora? Não, o Bolsonaro era um deputado medíocre e corrupto do baixo clero. O povo votou, se a gente tiver humildade, revoltado com a crise econômica mais grave da história do Brasil, que o PT produziu, com o desvendamento do maior escândalo de corrupção da história brasileira. Pode...
5: Lula e Tebet foram questionados sobre a participação de mulheres no governo se forem eleitos. O petista não quis se comprometer em ter metade dos ministérios ocupados por mulheres, enquanto a MDBista afirmou que terá a representação. Tevet avaliou que o debate foi muito importante para o papel da mulher nas eleições.
7: Olha, nesses 40 anos de debate, talvez esse tenha sido um dos mais importantes, se não o mais importante, por duas razões. Venceu a democracia pelo nível do debate, apesar de alguns momentos tuculentos, mas pela primeira vez a democracia brasileira fa... coloca no protagonismo da política a figura da mulher brasileira, que é a maioria do eleitorado, em que a mulher brasileira é a principal vítima da fome, da miséria e do desemprego, e a que recebe menos salários, e a que é a mais agredida. Então trazer esse debate de misoginia, violência política, desigualdade social, fome,
5: miséria e educação, Nunca se falou tanto de educação no debate. Eu saio daqui como professora e como mulher, assim, realizada. Após a pergunta da jornalista Vera Magalhães, apresentadora da TV Cultura, sobre a compra de vacinas, Bolsonaro respondeu com ataques e disse que a profissional é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. A candidata do União Brasil, Soraya Tronique, Criticou a postura do adversário, dizendo que fica incomodada quando homens são tchuchuca com outros homens, mas vão para cima de mulheres sendo tigrão. A senadora que não vem pontuando em pesquisas de intenção de votos, aproveitou o debate para se apresentar.
8: A gente teve a possibilidade de debater os problemas do Brasil. Para mim é uma honra poder dizer o que eu penso, poder utilizar esse momento para as pessoas me conhecerem e, acima de tudo, trazer uma proposta para o nosso país. Eu fui a Soraya, tá? Eu não tenho discurso é, de político tradicional, sou da área jurídica Sou advogada, mas evitei falar o economês e o juridiquês aqui porque eu queria falar com as pessoas. Eu não estava ali, ali dentro, os candidatos nenhum era meu eleitor, mas eu estava falando para os
5: eleitores para que a gente possa conquistar o voto deles e trazer essa mensagem. Felipe Dávila do Novo, um crítico do fundo eleitoral, trocou farpas com Soraya Tronic devido ao tema. A senadora disse que é importante financiar a democracia para que pessoas que não têm a máquina também sejam eleitas. Dávila rebateu que o fundo promove apenas a perpetuação de uma oligarquia política. Ao final do debate, Felipe Dávila avaliou que os adversários focaram muito no passado.
6: Eu esperava que nós debatêssemos mais o futuro do Brasil, como gerar propostas para o Brasil voltar a crescer gerar renda e emprego. Essa é a, essa é a pergunta chave que o povo brasileiro está esperando dos candidatos. E a gente ficou muito discutindo o passado, o bate-boca, a gente tem que discutir o futuro. Se a gente ficar discutindo muito o passado, nós vamos perder a discussão do futuro do Brasil. E o futuro é, o Brasil precisa voltar a crescer gerar renda e emprego, a criar um ambiente de negócio melhor, porque a única forma do Brasil voltar a crescer é tirar esse estado pesado das costas de quem produz, empreende e trabalha.
4: Muito bem, gente. São 10 horas e 10 minutos da manhã desta segunda-feira. Estamos começando hein? daquele jeito o nosso Morning Show. Paulinha, eu acordei hoje de manhã, eu queria muito que você pudesse me responder por quê. Por que, que todo mundo está querendo saber o que aconteceu na plateia do debate e não nos estúdios?
0: Porque amor, pegou fogo, literalmente, né? E a gente tem os bastidores, dos bastidores, loucura, loucura, loucura. Eis viralizaram de duas tretas, né? Uma que envolve o Janones e o Ricardo Salles. E um outro segmento da treta que conta com três personagens, um deles, velho conhecido aqui do nosso programa, Adrílis, Jorge. Então vamos por partes com o primeiro vídeo em que o clima esquenta entre Janones e Salles, Queribages. Vamos mostrar aqui no Morning. Música Grande briga, tem o pessoal do Deixa Disso, Janones com sua câmera, o Sainz grita, dá risada ao mesmo tempo, alguém puxa. Uma grande, Tomé Abdush tá lá no meio, quer dizer, uma grande loucura, uma grande treta. Que, aliás, na internet tem em diversos ângulos, né? O pessoal começou a repercutir bastante isso. Aí depois o Jaronis disse que, enfim, foi lá no, no ouvido do Salles, parece que ele falou que, sei lá, ia plantar uma árvore na frente da casa dele. Alguma coisa do tipo, né? O Paulinha, né? você
4: viu o Márcio França no
0: meio? Chocado! <risos> não, é assim, gente, tipo, uma loucura, não é verdade? Aí também é, a gente conversou com o Salles de manhã e perguntou o que, que aconteceu, né? Que, qual foi o estopim aí dessa desavença. E aí, é, o Salles disse o seguinte, que o Janones chegou lá já filmando tudo, provocando o candidato a deputado federal, o Nicolas Ferreira, que, de acordo com o Salles, é, o Janones queria o quê? Filmar tudo, criar vídeos ali, criar momentos, fazendo o que ele chamou de teatro para aparecer. Ou seja, ali tava todo mundo brigando. Agora tem o segundo momento que viralizou, que tem o Nicolas Ferreira, que parece que abriu uma live no celular dele, o que irritou o Janones, que o chamou de mascote de miliciano, e é nesse momento que quem? Adriles Jorge, ali de longe, provoca o Janones chamando ele de brocha. Vamos às imagens. Olha, ó, tá mostrando as imagens. O Janones lá xingando, agora o Adriles ali fazendo uma dancinha. Você brocha. É. Gente de Deus Pois é Fez aquela dancinha que ele fazia aqui no programa Fez aí E aconteceu também esse momento outro aí do bastidor Uma loucura, não é verdade? Poderia ser sério Mas é o Brasil, gente
4: Ai, senhor. Olha, foi muito bom o debate ontem na plateia, né? Na plateia Vocês foi Vocês
0: acharam que o bastidor foi mais quente do que o debate é, Eu acho que se... deveriam
4: ter liberado o Adriles, o pra Salles. Pra
0: entrar lá no meio, o falar Tomé, alguma coisa. O
4: quem mais que estava lá? O Janones. O
0: Nicola.
4: Poderia colocar o Márcio França pra mediar. Porque ali na treta do Salles <risos> com o Janones, o Márcio França tava indo bem. Repara na carinha dele. Tava sentado, Acompanhando, assim, só olhando pra cima, assim,
0: só... vendo pra quem ele ia dar direito de resposta. <risos> né? Exatamente. Você sabe. Muito porque que
3: Positivo. antes da treta, o Márcio França e o Salles estavam trocando ideia de uma forma super amistosa, é. o França brincando, dizendo que quando eles precisavam de advogado, eles iam atrás dos advogados da esquerda, Tava tudo tranquilão, de repente, amigo, Janones e Salles tretaram e virou esse barracão.
7: Eu acho que na hora que a Tebet e a Tronig estavam falando, eles podiam colocar essa treta aí pra entreter a gente. Porque... Você não gostou dessa dupla? É, a, a dupla Simone e Soraya? Simone e Simari acabou, agora é Simone
0: e Soraya. E Soraya. Muita gente Olha, comentou sou... isso também durante, porque uma levantou um pouco a bola pra outra, né? Elas fizeram uma dupla. Simone é, Mulheres Unidas, é a sororidade, né? Formos agora, o
4: Janone está querendo confusão, né? Pelo menos eu entendi isso, você não entendeu isso? O Paulinho, eu vi que ele tava Essa é a versão inteiro... do Salles,
0: de que ele Enfim. já tava ali pronto é. pra criar Sim. situações e filmar e tal
4: eu vi, eu vi ele indo em todas as direções e tal aí sei lá o, acho que era o presidente da Fundação Palmares se eu não me engano, que estava sentado nem tinha visto ele, não era isso Vini? era o Sérgio Camargo, esse vídeo eu vi o Sérgio Camargo estava sentado, nem tinha visto ele aí começou, oh, racista capitão do mato, não foi isso que ele chamou? teve ele isso chamou de na hora do da do
3: treta eu vi rolar isso, Janones, mas aí na hora da treta o Sérgio Camargo entra do lado da turma
9: ali dele do qual Dalton a Salles? melhor
4: treta, Paulinho, se a gente pudesse se elencar um top 3.
9: Brocha, bro, a treta do brocha, brocha é sempre grande todo de tudo. Não tem nada que supere o, o, a acusação de brocha, é mais grave que corrupção no Brasil. O, 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 o Danones nesse ritmo, eu vou fazer uma previsão aqui para vocês. O Danones nesse ritmo vai terminar essa campanha numa camisa de força. O cara é muito pirado, muito louco. É, e no, o assessor dele já falou, você lembra? Olha o sprint, ele, o ex-assessor ex esteve aqui no programa. Falou que o cara é desestabilizado mentalmente, toma remédio. Aí depois disso, para provar que ele não é desestabilizado mentalmente, ele foi para frente do Palácio do Planalto, deu um xilique, falou, os seguranças estão querendo me arrancar daqui numa live. E as, os seguranças rindo da cara dele falando, o que você está falando, cara? Você é doido. E agora ele quis arrumar mais essa treta aí, dar uma lacrada nas redes sociais e protagonizou esse, esse maravilhoso. Agora, reparem que eu gosto disso. O Salles fala grosso, ele abaixa a cabeça e afina e vai pro cantinho. Então, além de rachadones, ele está ganhando o apelido de arregone. Cadê Sim, essa Paulinha? cena aí? Que eu, não vi.
4: Sei se, eu não sei se você vai Já, lembrar comigo. Lá, 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 lá.
9: Cadê
3: ele, eu a
4: Regana?
7: Vou, a é, o Salles vai pra cima e ele vai pra cá. Olha aí, roxo, ah, ó.
4: Cadê? Ó, o Tomé lá, o Tomé é todo ah, segurança. Opa, peraí, vamos ah, apartar aqui. Ele é Ele é, é, é escutado ali por um advogado. Essa do debate de ontem, eu não sei se isso acontecia com você, Paulinho. Mas na minha época de balada, sabe a época de balada, que a gente ia pra umas baladinhas e tal, tinha uma turma. Que chegava lá, era a turma que, meu, ah, hoje eu vou tretar. Lembra disso? Não tinha uns caras que no meio da balada ah, chegavam lá é, pra tretar. Já no espírito tretar. de
0: agora eu vou na pista, eu vou, vou causar tretar. nessa pista. Ah, hoje já é um aqui, esse, Aquele
4: folgado ali me olhou de um jeito estranho Hoje em dia, essa treta foi transferida junto com a live. É, é, Agora abre a live, ele, Opa!
3: Agora ó, vai! Na balada. Opa,
4: esbarro e. Em... Oh, <risos> Começa uma puta numa treta, Isso, só que tá sendo barriga.
3: filmado. E é louco que são é três lives simultâneas E todos que estão brigando fazem live. Então você pode escolher o ângulo da live você da frente.
7: Pra... Um é de de li... Li... é, é, é bom mesmo. pra fomentar aí o, o espectro político de cada, né? Então o Nicolas, ele colocou, ele movimentou aí os apoiadores da direita, o Janones, os, os apoiadores da, da esquerda. Então acaba que movimenta né, os, os, ambos os lados.
4: Eu achei muito interessante. É a revolução é, tecnológica, acho. né? Afinal de contas, o que nós queremos ver, a gente paga internet, às vezes, também para isso, né? No domingo à noite, ficar discutindo, sei lá, tarde, hein? fundão eleitoral. Tarde. Puta, negócio chato, né? Quem Não, mas, gosta o... de um Agora, mas foi do animado, foi animado. Porque adorei ver a
7: cara de bobo do Lula em várias Agora, quem mais aí fez Bolsonaro? Na
4: plateia a gente poderia destacar. Além da mediação do Marcos França, achei extremamente positiva. que mais que a gente poderia destacar? Mais algum destaque da plateia? Paulinho o ah, foi boa cena. O Adrilis foi muito foi bem, boa bem boa ontem. Aliás, né? o que ele estava fazendo lá? Essa, essa que é uma outra pergunta importante. Ah,
7: era um Adriles convidado de do penetra. Acompanhando
4: o debate. Ele entrou de penetra Eu acho no meio penetria. do debate. Será?
7: Quem convidou não, tinha, o Adriles. Não, tinha um é. lado que era convidado da, do Lula hum. e outro lado convidado do, do Bolsonaro. Aí tinham vários candidatos aí da base do governo que estavam lá.
9: Ô, Paulinho, e, e o, o, o... Teve treta o também? Sales. Uh, teve o Salles. Teve treta... O com a Amanda Klein, vocês viram não? Como é que é? Tirando, não entendi. O Salles e a Amanda Klein tirando fotinho é, de amiginho. selfie na plateia hum. de roxinho Ué, Solado. já trabalharam hum. juntos. Que é legal. É legal. É, que tretavam no Jornal da Manhã. Eu achei... É. Esse eu é Falar Vou do ponto com também. Né? Achei bonito. Tretavam no Jornal da Manhã, tinha debate, tinha discussão política, posições antagônicas, e estavam lá civilizadamente juntos como, como o, colegas. o tá doido pra girar com o Vireto. Agora, teve também treta fora, foto. né, Paulinha? Teve Tem, fora, né, porque
0: o Pablo Massa que, que eu também
4: nem sei mais se é candidato É,
0: agora né? é. É
4: oficialmente. Sexta-feira. É. Então, Sim. Pablo Marçal não foi convidado para o debate. Sábado foi, foi decidido porta, que ele é
0: candidato. Caramba, um ele estava mobilizando as pessoas né, em relação a por que que ele, que tinha lá 1%, pelo menos, da intenção de votos, mas essa dúvida, se ele era ou não era candidato, por que que ele é, não foi convidado a participar e ele convocou uma manifestação. Daqui a pouco a gente vai ver as imagens, mas foi gente lá para a porta da Band, ele foi para lá para fazer um auê e para trazer esse questionamento. Né? Por que, é que ele não estava lá para participar desse debate? Teve também é, outras reivindicações dos apoiadores do candidato Pericles, né, essa questão de por que nenhum candidato negro, depois teve até uma extensão, por que nenhum entrevistador, por que ninguém, nenhum jornalista negro participou ali do debate, então daqui a pouco a gente também vai trazer essas repercussões e além, claro, dos memes, né, e de outras coisas que aconteceram na internet que eu acho que só vão enriquecer aqui o nosso papo.
4: Paulinha, como você bem disse, não sai daí porque a gente vai justamente repercutir fala por fala, chamar o VAR em todos os detalhes do debate de, an... de ontem mas antes eu tenho um recado importantíssimo pra te dar, são 10 horas e 20 minutos já anota esse número 0800 020 17 26. você que por um acaso tá querendo ter mais cabelo tá pensando em, faz... em fazer implante, calma, antes a gente tem um produto sensacional pra te apresentar que a gente já vem apresentando aqui há um certo tempo, certo meu querido Andrade certíssimo, é
10: um produto que tá fazendo careca ficar cabeludo aí né é Paulo é
4: verdade, os caras, tá... aliás cresce pelo em tudo, né? Sobrancelha, de onde você barba, passa.
10: cabelo, exatamente. E tem como controlar isso, né, Paulo? Porque tem alguns medicamentos que as pessoas usam aí pra não perder cabelo, pra crescer cabelo e tudo mais, que você não tem o um certo controle. O é. que, que acontece quando você usa medicamento? Começa a nascer pelo em cima da mão, começa a nascer pelo em cima do pé, e já teve casos que aconteceu de um cliente nosso adquirir o Hervic e tratamento que ele fazia há 10 anos, ele substituir pelo uso do Hervic. Então, pra você ver a, a tecnologia que tem esse produto. Então, além de ele segurar o seu cabelo, além de evitar a queda de cabelo, ele ainda estimula o crescimento do fio. E é um produto que tem a nanotecnologia, biotecnologia, então é um dermo cosmético é um tratamento que você de casa encontra, gente, ligando no 0800 020 1726. A dica que eu dou pra pessoa que tá ficando careca, que tá ficando calvo, perdendo o cabelo, Paulo, e que quer resolver esse problema, é ligar pra gente, 0800 020 1726, liga agora, adquire o tratamento do Hervik, começa a fazer uso como o Paulo a... falou, é. já pensou em fazer implante? Testa o primeiro Hervic. Experimenta, né, Paulo? É. Não vale a gente, pena. Gente, mas vocês sempre estão
0: nesse clube do Bolinha aí. Inclui as mulheres nessa conversa. Porque tem muita mulher querendo deixar o cabelo crescer, que perdeu o cabelo depois da gravidez. Que, Sim. por exemplo, teve Covid, teve queda capilar. E o Hervic, ele também ajuda a gente a deixar Muito. o cabelão mais cheio, Muito. a crescer, não ajuda nada. Você sabe,
4: Paulinha, eu estava conversando com a minha sogra esse final ah. de semana. E minha sogra usa o Hervi. ela Sim. falou para eu perguntei para ela. Eu falei: E aí? O que que mudou? Ela falou para mim o seguinte. Ela falou: engrossou o fio. E deu e mais e dá volume. Dá volume. Isso né? é muito legal. Não, no
0: e caso outra das coisa, mulheres a gente que usa chapinha, produtos no cabelo, né, secador, é, esse muito. tipo de coisa, babyliss, acaba que o cabelo sofre muito mais,
10: né? Sim, mas, e o Hair Vic também, Paulinha, foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o Hair Vic, ele serve como um protetor térmico. Então você pode usar o Hair Vic antes, na sequência pode usar o seu secador, a sua chapinha, que ele serve como protetor térmico. Outro caso, já que você tocou nas mulheres também, é importante falar, muitas mulheres não conseguem deixar o cabelo crescer. Às vezes está dois anos com o cabelo da altura do ombro, o cabelo não desenvolve, não consegue crescer, a gente tem um antes e depois hoje de mulher, Nossa, olha a diferença, olha Paulinha. A diferença. Imagina Nossa, a autoestima da mulher quando ela vê um resultado desse, quando ela vê preencher. Justamente, Paulo, olha lá, engrossou o fio do cabelo. Então, gente, ah, é você que está nos acompanhando... Esse,
4: esse é o efeito principal. Repara esse é o como, efeito como principal. como você está com o cabelo ralo à esquerda. Para quem está nos acompanhando no rádio, não está vendo justamente essa foto, mas o Andrade trouxe aqui a foto de uma mulher, essa mulher deve ter uns 50, 60 anos aí, de idade, exatamente menos, Andrade. E do lado esquerdo, que é o antes, meu, a mulher tá com Cabelo estrada,
10: ralo e falha, né? Exato. Estrada, no meio da
4: cabeça. É. Olha só como mudou, gente.
10: E assim, esses tratamentos são muito rápidos, Paulo. isso que é bacana a gente mostrar pro pessoal de casa. Por quê? Porque você começa a fazer o uso, o cabelo já começa a crescer no primeiro mês. Então é por isso que a gente desafia o pessoal de casa a tirar uma foto agora de como tá a situação, de como tá aquela entrada, a falha. 15 dias faz outra foto, em 30 dias faz outra foto. Faz essa comparação porque é muito bacana, nós somos uma das únicas empresas hoje que bate no peito pede pra você fazer a foto do antes e depois porque nós acreditamos no resultado e nós trazemos resultado, então se você tá aí com o cabelo ralo, perdendo o cabelo por conta da covid, questão hormonal, genética não deixa, não espera ficar careca dá o primeiro passo, liga 0800 020 1726, pode ligar agora gente, você que tá acompanhando no rádio, na televisão no youtube, na panflix, liga agora, ligação gratuita 0800 020 16. 17 26
4: Paulo. Hoje, eu vou fazer um negócio diferente aqui, se a Paulinha Diga. me autorizar.
0: Eu, eu eu vou pedir brinde, Porque tá? Porque ele Só já foi vida.
4: demitido praticamente na semana passada. Você, Paulinha, Não eu vou posso pedir falar a que foi autorização. Eu.
0: Tá bom, eu tô autorizando, você pode pedir, que eu vou pedir brinde daqui a pouco também. Eu vou também.
4: pedir o seguinte, nós vamos dar hoje 800 reais de voucher. Hoje meu não Deus vai Deus ser 600, Deus. não vai ser 700, não vai ser 750. Vai ser 800. Então, vai no ser tratamento. R$ 800 reais de voucher. Para quem ligar agora, oh, pelos próximos 10 minutos. São 10h24 ah. até 10 Você vai ligar no 0800-020-1726. Falar que ouviu aqui o Paulo Matias falando que vai dar R$ 800 reais no tratamento em voucher. Para
10: você conseguir um belíssimo de Ó, Só lembrando que é tratamento de um ano. Levou o tratamento Beleza. de um ano do Hervik e garante o voucher e... de R$ 800. E você vai dar o quê? Assim? Eu vou pedir reais brinde, sem brinde. Tá?
0: Eu vou pedir brinde pra vocês. Ah, Olha aqui, Deus. ó. Outro... Shampoo pra dar um boost aí no seu tratamento e as Boa. ampolas. Quer dizer, o Hervic já tem todo o resultado e o tratamento completo pra você. Turma, brinde, hein? Pra é ligar
4: agora, em Brinde em nome 0800, do Morning Show. 020-1726. O Paulo tá dando 800 reais de voucher e a Paulinha tá dando esses dois
10: brindes. No fechou? Tratamento de um ano, Paulo. Fechou? Obrigado, Andrade. Então corre ligar, a gente. É só hoje, é só 10 parabéns, minutinhos.
4: Parabéns pelo seu trabalho. Um Valeu, abraço. Obrigado. Hein? Olha só, turma. São 10 horas e 25 minutos. Agora nós vamos começar a entrar Fundo, Paulinha, não é na questão capilar, não.
0: Não, a gente vai não. chegar o quê? Ali nos comentários Exatamente. que repercutiram na internet depois desse debate. Não, calma, calma, calma. Me disseram isso aqui no ponto. Nós vamos Pera, falar... Para, para para para, para, para,
4: para, agora não! Para, para, Agora não. Agora nós vamos falar sobre o desempenho dos candidatos, meus <risos> amores, porque eu quero entender de vocês o seguinte: a pergunta que todo mundo se fez é: quem ganhou? É isso Nossa, que eu Nossa, eu fiz um tweet
0: você. e as pessoas ficaram bravas.
4: Zoi Martinez, na sua avaliação, quem ganhou o debate? Bolsonaro. Por quê?
7: Pela forma como co conseguiu se, se controlar, a forma que ela conduziu aí as perguntas, as respostas, deixou Lula várias vezes aí sem o que responder. Uh, a Tronic, por exemplo, ela se achou a Bam bam, bam mas esquece que ela foi é, eleita na cola do Bolsonaro, né? Parecia a Joice eu é uma Joyce C2. A Tebet é, adotou aí. O, 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 foi no, na onda aí de atacar o Bolsonaro Não conseguiu se destacar tanto Apenas aí se vitimizando Como mulher, com aquele discurso mais Ah, porque as mulheres e blá 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 Mas todo mundo sabe aí O que ela fez durante a pandemia Do circo é, do, a, 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 o, a CPI do circo Que ela ficou com o Renan Calheiros Ficou quieta quando a Anissa nice e a, Ma, a, Maíra, a Maíra Foram desrespeitadas ah, Então não combina mais esse discurso Que ela é favor as mulheres, ele é defensora das mulheres O Lula mal conseguiu Se defender aí eh, A respeito do Petrolão, na primeira Resposta ele já, aí é que eu vi que Falei assim, olha, o Bolsonaro Ainda bem que ele foi no, foi no debate Eu era contra ele ir Achei que seria uma cilada Mas quando eu vi a desenvoltura A postura dele, aliás, parabéns A toda a equipe aí que está treinando Bolsonaro e ao próprio Bolsonaro por, Pela postura que adotou Eu tive certeza que o Lula, minha gente, se afundou de vez, duvido que ele participe de outro debate aí nessa, nesse primeiro turno não conseguiu se defender sobre aí os, as acusações do Petrolão sobre o Palocci, ficou quietinho começou aí a, a ler é, órgãos que foram criados órgãos aparelhados que foram criados durante o seu governo, mas de fato ele não conseguiu, e olha que ele é mentiroso e bom ator, não conseguiu desmentir nenhuma fala aí sobre o Petrolão, sobre a roubalheira no, no seu governo o o Dávila é, cometeu um gafe, que eu acho que foi por isso que ele se destacou ontem, que falou, ao invés de Maria da Penha, Maria da Paz. E o Ciro Gomes, ele só mostra, mais uma vez, como ele vive no mundo da fantasia. Ele fica falando tanto no, do Ceará e de Fortaleza. Gente, eu, sinceramente, tô querendo me mudar pro Ceará, porque ele é falando do Ceará, mas que tá falando do Líbano, da Suíça, de algum país de, de primeiro mundo. Então, mais uma vez, ele mostra como é ótimo na oratória, mas mas more, vive no país, e Alice, no País das Maravilhas. Igual o Guga, quando eu vi os tweets que ele fez ontem, completamente fora da realidade. Muito Segundo bem. ele, o Bolsonaro foi o pior.
4: Ursão, eu quero seus destaques do debate de ontem.
9: Olha, é muita coisa me divertir, mas dá para dizer que quem sugeriu que o Bolsonaro não fosse a debate ou não entende nada de político, ou então não quer o bem do presidente, porque foi uma noite primorosa, magnífica. Apesar de terem ido todo mundo em cima dele, né? ele estava calmo, se apresentou de forma autêntica, rebateu tudo contra ele, reforçou o Auxílio Brasil. E, convenhamos, foi o Bolsonaro que deu o tempero que tornou esse debate interessante, apesar do formato insuportável, que velho, que a Band repetiu. E eu sempre digo que o Bolsonaro tem uma coisa em vantagem dele. Como a grande mídia sempre retrata, sempre o retrata, né como se ele fosse um Hitler, é, tira as falas de contexto, distorce as falas, toda vez que a população tem a oportunidade de ver o presidente, ela acaba com uma impressão muito mais positiva do que esperava, porque o cara não é Hitler. Né? O Lula, por outro lado, estava completamente apagado, foi atropelado. Não sei se foi a primeira pergunta sobre corrupção que deixou ele totalmente desestabilizado, se faltou a aguinha especial ou se ele sentiu falta daquele anão debaixo da mesa, dando as respostas para as perguntas combinadas que tinha lá no Jornal Nacional. O, o, ele foi tão mal que o Globo, né? até o Globo, deu um expor nele hoje, dizendo que, a, que os aliados estavam decepcionados com a atuação do ex-presidiário. assim... Quando o Globo dá esse recado, é, o recado é direto do Globo. né O Ciro, eu achei que ele foi pior para o Lula do que para o Bolsonaro, porque as pancadas dele no Bolsonaro não afetam nada o Bolsonaro. já no Lula é como se fosse a esquerda deslegitimando e reforçando a imagem do Lula corrupto. A Simone Tebet, eu acho que ela teve uma oportunidade boa de se apresentar para o Brasil, e agora todo mundo sabe que ela é uma chata do cacete, que mulher mala. Nossa Senhora, então já, tá, já sabemos quem é Simone Tebet, já podemos aposentá-la da política, mais uma da terceira via que vai sair da vida pública para a privada. E, e falando em chata, não dá para deixar de falar da disputa Tronic dávila que trouxeram as emoções equivalentes a uma partida de Equador e Catar na fase de grupos da Copa do Mundo, né? Sinceramente, ninguém queria ver aquele negócio. Agora, Paulo, assim, o destaque... É, foram os outros participantes do debate para mim. Não, não os candidatos, mas os militantes que estavam lá travestidos de jornalista. Porque eu me senti num filme do George Romero, A Volta dos Mortos-Vivos. Começou com a Vera Magalhães fazendo uma crítica, ou melhor, uma acusação de assassinato ao presidente, que ela travestiu de pergunta e recruta o Ciro Gomes para continuar a acusação. É uma militantezinha impostora, é uma vergonha mesmo para o jornalismo. Tomou uma lambada inesquecível, que ficou até prosa. Tentou se vitimizar como uma pessoa fraca que é. E não, não deu certo. Só deu certo para a base militante de esquerda, que não serve para nada. Depois a gente teve a Patrícia Campos Melo, aquela da polêmica do furo. E eu queria... Eu não sei se nós temos uma imagem aí, mas eu tenho uma dica para vocês. Namore alguém que te olha como a Patrícia olha para o Lula. Se a gente tiver a imagem, depois a gente coloca aí no ar. Daí apareceu a Thaís Oyama e todo mundo pensou: rapaz, está viva ainda. A última vez que você tinha ouvido falar dela, ela estava regando ao vivo para mim, aliás, no ar, sob o teu testemunho, Paulo Matias. E, claro, para concluir, teve uma outra militante, que ninguém sabe o nome, jornalista também, travestida de jornalista, que disse que o Brasil tinha 75 mil feminicídios, seja lá o que for feminicídio. É, por ano, sendo que o número total de homicídio homem e mulher no ano passado no Brasil foi de 41 mil, ou seja, a escola Lula de dados, né, 30 milhões de crianças na rua, 25 milhões de crianças na rua 75 mil feminicídios, é tudo militância o, o, no final da história dá para dizer sem medo, o jornalismo profissional morreu no Brasil Paulinha pediu?
0: Não, eu coloquei lá no Twitter o que eu tinha achado, de boa, perguntando o que é que vocês acharam, né, porque eu achei que o Ciro e a Tebit foram os melhores na minha modesta opinião. Eles se destacaram ali. O Ciro bateu para todo lado. A Tebit conseguiu se colocar. É, na, inclusive, se dessa colocar história um da Nise e a ela respondeu, respondeu ali. Ela respondeu, aí, aí, Ela falou que não, ela não, não Brasil, fez Paulinha, nada. Ela não ela ficou quieta. Dessa... Se não, se você gosta cascata, dela ou não, não, eu não tô nem tudo. avaliando aqui as verdades ou inverdades que foram ditas. Estou falando assim, de sensação, de performance. Por exemplo, eu acho que o Lula foi muito mal. Muito mal. Muito, muito mal. Depois daquele Jornal Nacional, que eu até falei aqui que ele era um animal político, que ele estava à vontade, que ele ia para cá, que ele ia para lá... Ele parecia ali estar tá no do um dia todo errado, todo, né? todo errado, assim, tá, foi mal. Ele teve um momento, que eu acho que é congruente é, com uma bandeira dele, que ele respondeu a Soraya, dizendo ali, é, você não percebeu as mudanças na vida né durante o meu governo, mas a sua empregada, o seu jardineiro, eles com certeza perceberam. Acho que nesse momento, ele foi bem, por exemplo, mas foi quase, sei lá, o único. Achei que ele foi ah, mal, o Lula foi é mal. Agora, é, por exemplo, a pergunta da Vera, eu achei que acabou desestabilizando o Bolsonaro porque ele estava bem, ele estava em dados ele estava indo ali a pergunta para o Lula dele foi boa, o Lula foi mal na resposta, ao meu ver e depois com a pergunta da Vera ele desestabiliza entra ali numa seara que ele fica desconfortável e eu acho que o jornalista às vezes é provocativo, gente. Se a e fosse perguntar para o Lula, eu tenho certeza que ela ia perguntar uma paulada, uma coisa para provocar. Acusar. A pergunta dela foi um pouco acusatória. Ela não foi acusatória, foi, ela colocou. Foi. O presidente falou contra Queria a vacina. Lacrar, Os conseguiu. dados de não, agora não, 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 mostram não, não, não. que as. Não. Gente, vocês falaram. Só estou dando a minha modesta opinião. Eu entendo que vocês não gostem de tal e tal jornalista, que alguém aqui, tipo o Paulo, acha que o jornalista, o jornalismo morreu. Eu acho que o jornalista às vezes ele é muito provocativo. É um perfil da Vera. Magalhães ser assim, inclusive. E ela é bem criticada, não só pela direita, mas pela esquerda também, pela forma dela de colocar as perguntas. Aí ela faz uma relação. Olha, ele criticou a vacina e agora as pessoas estão se vacinando menos, até para vacinas que antes tinham índices altos aí de vacinação. E foi uma clara provocação. E ela chama o Ciro para provocar mais e coloca o Bolsonaro. E aí, em vez do Bolsonaro responder não, ele cai, ele cai e aí Igual ele fica estressado, ele volta a ser o Bolsonaro que todo mundo conhece, né, que é mais assim sincero. fervoroso sincero, mas assim não mais estabilizado, com dados argumentativos, já naquele lugar de, enfim, trocar com a imprensa a de uma forma mais Você violenta e aí ele entra sincero. nesse lugar nesse lugar de falar das mulheres que é um lugar complicado para ele, depois ele tenta fazer com o Ciro a mesma coisa né? de falar ali da Patrícia Pilar e, e o Ciro também dá uma lei. <risos> Então, assim, eu acho que... Leva um combo. É, Mas mesmo assim, o que, que eu vou dizer? Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, foi muito melhor do que o Lula. Muito melhor. Hum, cara, Inclusive a torcida dele, o pessoal que gosta dele, acha até normal ele fazer isso com a Vera Não. e com outras mulheres é. e com outras jornalistas. Então, assim, eu acho que ele foi bem. Sim. O Bolsonaro foi mal. E a Soraya e o outro coadjuvantes, né? Ali nessa história toda.
4: O Guguinha, e a Lei Maria da Paz? <risos>
3: Não pode errar a Lei Maria da Penha, Felipe Dávila. O Brasil inteiro conhece essa lei. Tá aí uma lei que todo mundo já ouviu falar. Todo mundo percebeu que você errou. Era o pior momento para você errar era na hora de citar uma lei que todo Gente. mundo reconhece. E que parece que você, pelo jeito, não dá tanta atenção né, para esse tipo de caso de homem, enfim, que é violento com mulher, que falar, você esqueceu o nome Poit, dessa lei. os são
4: candidatos do Novo. Eu achei o desempenho do Poit infinitamente são Paulo, superior no debate a governador Sim, de São Paulo é do que foi o do Luiz Felipe Dávila ontem.
3: Agora, ontem
0: que quem até fez? quando o Dávila veio no Morne, eu achei que foi muito ele mais legal, meio... por exemplo, do que nesse debate ele é. parecia um pouco deslocado, assim, e
3: parecia muito robótico,
4: pois né? é, parecia Ele muito... tava muito
0: assim, ele até fala bem
3: e ele tem mais ou menos hum. um plano, uma ideia do que ele quer fazer. Isso ele passou, só que foi muito repetitivo e ficou uma imagem um pouco de alguém insensível, talvez, por falar muito em privatização e por errar na hora de citar Maria da Penha. Então, o momento mais marcante dele foi esse erro. Foi, enfim, é por esse momento que ele vai ficar sendo reconhecido, né? Vai ser esse momento do debate que vão relembrar na hora de citá-lo. Agora, quem venceu o debate ontem, com certeza, sem sombra de dúvidas, foi a Simone Tebet. Não sou eu apenas que vi dessa maneira, né? As pesquisas feitas pelo Datafolha ou Quest. pela Quest, indicam isso, pelas duas. O Datafolha colocou 64, tem matéria dizendo que foram 60, outras 64 pessoas, é, e, e as ouviram, foi uma pesquisa qualitativa, é, e ali, claramente, a Simone foi a mais bem avaliada, seguida do Ciro Gomes. O pior, o, o, o que ficou em último, o pior, portanto, no debate, teria sido o Jair Bolsonaro. É, na, na, na Quest, a pior foi a Soraya a que menos teve menção positiva, o segundo pior o Bolsonaro é, e eu concordo plenamente com isso, a, a Simone soube se destacar, ela teve as frases mais marcantes, ela foi para os embates que foram os que vão ser relembrados também, ela foi muito contundente com o Bolsonaro porque o Bolsonaro caiu, como disse a Paulinha na armadilha de uma pergunta que era para provocar ali nele uma reação sim é, e ele caiu e e, enfim, ele levou para um assunto que era muito ruim, porque ele começou com a estratégia de tentar colar o Lula à corrupção. A estratégia do Bolsonaro era clara, vamos fazer essa imagem, vamos relembrar o antipetismo, resgatar o antipetismo a partir do discurso da corrupção e também para que o eleitor jovem reconheça ou saiba, a partir daquele debate, dessas histórias que podem queimar o Lula. Então, foi um discurso focado no antipetismo para aquele eleitor que já não gostava do Lula e para o jovem. Era essa a intenção, essa era a estratégia. Só que aí ele vai e desvia. Ele até começou bem. É, ele começa
0: ponderado e seguindo a estratégia de tentar conectar o Lula à corrupção. Não, ele estava muito bem também, falando do PT, que votou contra várias coisas, ah, ele estava indo um ele caminho começou
3: bem, bem legal. Assim, no início mesmo, ele faz um discurso contra o STF, que é péssimo, o presidente ele não podia Jair ter feito Bolsonaro isso. O presidente Bolsonaro e o... Só que depois de falar do, do STF, ó. ele vai para o Lula, para a corrupção, começa a ganhar o jogo aí ele cai na história do machismo, que é o assunto que mais queima ah, o Muito bem, turma, vamos fazer o
4: seguinte, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial, eu já vi que o Paulinho me pediu o oito tá querendo falar, Paulinha, todo mundo vai analisar ainda mais o eu que aconteceu que... ontem, no primeiro debate na televisão dos candidatos à presidência da república, eu vou chamar o VAR em vários casos, vários Tem casos. imagens? Nós temos imagens nós vamos botar <risos> todas
1: as imagens
4: aqui. fica por aí, a gente já volta
1: as principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas reportagem ao vivo de São Paulo Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país Headline News Headline News de segunda a sexta, uma e meia da tarde
8: Olá, Mulheres Positivas! E para fechar os programas especiais do Festival Team Music Mulheres Positivas, eu, Fabi Saad, e o Senerli recebemos a Juliana Linhares. Você perdeu? Confere aí o nosso papo. Depois de tanto tempo, é, você ainda hoje passar por questões estereotipadas e questões graves em relação a, a, a ser nordestina numa cidade como Rio de Janeiro, é muito doido, mas é real. Quando eu cheguei no Rio... Eu não pensava se eu era nordestino ou não, eu era de Natal e todo mundo era de Natal lá, então ninguém fica lá, eu sou nordestino, eu não sou. E ninguém te julga por que você é, né? E aí quando você sai de nat... Quando eu saí de Natal, que cheguei aqui, toda vez que eu falava alguma coisa, alguma... alguém olhava pra mim e fazia, nossa, seu sotaque, nosso. E eu comecei a perceber que era muito diferente pra todo mundo ser de outro lugar e ter esse sotaque nordestino. E que isso muitas vezes era considerado inferior. De onde eu venho, o que eu sou e que o Nordeste é muito mais múltiplo, muito mais amplo. As pessoas, assim, o Durval, que escreveu o livro, que inspirou o disco, ele fala que o Nordeste está cheio de gente tangendo boi de moto. A galera está conectada e as pessoas estão lá com aquela ideia de Nordeste ultrapassado, né? Então eu faço esse Nordeste ficção no meu trabalho, falando sobre essas questões, sobre ser nordestina, mas querendo empoderar mesmo, amplificar, ampliar o pensamento que muitas vezes é colocado... Numa gaveta, né? E aí, gostou? Então baixe Panflix e assista a entrevista completa. É de graça.
1: Oferecimento Team. Team e Mulheres Positivas. Um app com oportunidades pra você. E Huawei. Há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
8: Passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
10: Pamplex,
1: pampam. baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1?
5: O filme mostra cenas bonitas do convívio entre uma avó, uma senhora negra já acima dos 70 anos de idade, e sua neta, uma jovem também negra, cerca de 18 anos de idade. Em uma casa simples e acolhedora, elas lêem juntas, tiram selfie, brincam e dão risada. As duas mexem juntas em uma caixa com fotos e documentos. Na caixa, elas encontram o título eleitoral da avó. As duas mostram seus títulos de eleitoras para a câmera: Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
1: Copa do Mundo do Catar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil, wanna bet? Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi, Volkswagen, caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimentos... Copa do Mundo do Catar no dia
6: 21 de novembro contra o Irã. Estados Unidos e País de Gales completam a
3: chave.
0: ...da Penha por lei Maria da Paz. A Gabriela Mansur, ex-procuradora, que já conversou com a gente, agora a candidata, disse o seguinte, ó, não existe lei Maria da Paz, existe lei Maria da Penha. E a cada duas horas uma mulher morre no Brasil por ser mulher. Não é mimimi, é crime, escreveu a Gabriela Mansur algumas das repercussões aí na internet desse debate. Turma, são 10
4: horas e 46 minutos, para vocês que por um acaso chegaram agora, a gente tá discutindo um pouco, repercutindo tudo o que aconteceu ontem na TV Bandeirantes, o primeiro debate com os candidatos à presidência da República, certo? Por favor. Paulinho, Eu falei
0: procuradora é promotora, gente, a Gabriela Mansur é promotora, desculpe.
4: Muito bem, vamos pela ordem aqui. Ursão havia me pedido, Zoi e por favor. Só uma pergunta Ursão,
3: já que ele vai falar. Hum. Ursão, você falou aí. Se bateu forte em três grandes jornalistas, né? A Vera Magalhães, a Patrícia Campos e a Mônica
9: Bergamo. Será que alguma dessas três. Eu, eu esqueci de bater na Mônica Bergamo, mas eu... calma que dá tempo.
3: não você citou ela também. A Será Thaís que alguma dessas o. três jornalistas? Eu, eu Oyama, citei a Thaisa, ou seja, quatro grandes jornalistas. Será que alguma dessas quatro jornalistas tem um ursinho em homenagem a algum político que elas sejam mais, é, enfim,
9: aficionadas? Não porque elas são estelionatárias. Claro. Eu te explico, é, 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 igual a você. <risos> ah, que cara, que já, você cruzou volta. já cruzou bom, já cruzou bom. Não, eu vou explicar por quê, Já que é? ficou nervoso. Eu nervoso na segunda-feira. Eu vou explicar por quê. Segunda-feira, segunda-feira. Já tá nervoso. Eu vou explicar... <risos> calmo não estamos vendo um dia... por favor continuo. eu acho que você viu nervoso ainda cara eu, eu falo que vocês ah, são nervoso, você virou, virou aí, peraí, peraí, calmo peraí, peraí. dormindo no travesseiro é... você vira o Hulk eu é falo nervoso. porque é o que vocês são e eu explico por quê. Fá, eu, eu vou fazer explica. eu vou explicar isso dessa forma é que você ainda não aprendeu não, mas não, eu, tá eu sei que, de... que você aprende devagar até o final da minha <risos> participação e um dia você consegue ele não está nervoso Eu vou explicar <risos> é... eu vou eu não sei Pareço nervoso? Assim, só o, o. Guga, deixa eu te explicar um negócio. Fácil de você ficar dizendo que eu tô nervoso, fácil de você ficar dizendo que eu acuso golpe, não me faz nervoso, nem me faz acusar o golpe. Ah, você é assim calma, naturalmente? Fica
3: aí, senta aí. É, eu sou. Eu ah, sou é isso que você é normalmente. Eu ah, alfente. desculpa. Eu não achava, é, que, você achava agora, que você já estava descontro... lá. Você é naturalmente desconfiado. É pera naturalmente aí, isso. Você vai falar, eu, eu vou, vou passar a palavra pergunt... pra você.
9: Vamos lá, Paulo. Eu vou ler a pergunta, eu vou ler a pergunta que a militantezinha travestida de jornalista fez. A cobertura vacinal está despencando nos últimos anos. Em que medida a desinformação difundida pelo presidente pode ter agravado a pandemia de Covid? Você entende que isso não é uma pergunta? São uhum. ataques? São afirmações? Nessa pergunta, o que está contida? Primeiro, afirmação número um, que o presidente cometeu desinformação. E que é a afirmação número dois, que essa desinformação agravou a pandemia. O que ela faz, a, a suposta pergunta dela, ela recruta o Ciro e pergunta em que grau. Ela afirma que agravou a pandemia. A pergunta que ela faz é só em que grau. Recrutando o Ciro Gomes para se juntar a ela no ataque ao presidente. Desculpem todos, pode fazer a pergunta que quiser, só não pode se fazer de isenta. Isso é um estelionato. Quando um jornalista que tem opinião se faz dizendo, ela fez um ataque e recebeu a resposta, que é o que os eleitores do presidente pensam. A Vera é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. E isso, essa resposta, tratar uma mulher, que é uma mulher é, que alcançou um alto posto na posição que ela ocupa, tratar ela de igual para igual, como seria tratada qualquer pessoa, isso é feminismo. Isso é acreditar no poder da mulher. E não dizer que só porque pelo fato dela ser mulher, ela deve ser tratada de forma diferente. Eu não falei da Mônica Bergman, mas posso falar da Mônica Bergman também, que não sabe a diferença entre um Estado laico e um Estado ateu, igual você que também não sabe. Ela fala em liberdade teológica, mas quer delimitar a teologia cristã, transformar ela numa pasta ecumênica que ela tem na cabeça dela, mas que não é a teologia tradicional cristã. Entendam, as pessoas precisam separar o jornalismo opinativo, pessoas que sentam aqui com coragem, posso botar o sim, posso botar o que eu quiser, as pessoas sabem o que eu penso. Eu estou aqui, pago, para dizer o que eu penso. E eu vou dizer com honestidade ao espectador, sempre. E é por isso que se eu abrir uma live, vão aparecer dezenas de milhares de pessoas, é por isso que a audiência do nosso programa só aumenta, enquanto os programas que a Vera Magalhães... Então você pode rir. Riso, riso tá é argumento de puta. Olavo de Carvalho. Você é, é famosão, ah, hein?
3: Eu tô rindo da sua soberba patética. É engraçado o quanto você patética tenta patética se promover. É ridículo. Você, é você, nosso você nosso parece que não tem autoestima. De... Eu acho que você tem algum problema de autoestima. Peraí, meus amores. Espera
4: aí que eu vou Mas ser continua. soberbo aqui Deixa também. Vou
7: virar a TV aqui nesse programa, hein?
4: Que ia ser soberbo também, só um minuto. Calma. Esse programa aqui. Dividido. Nós precisamos aqui justamente fazer divisões de tempo. Tem breaks, tem uma série de coisas. Paulinho, você vai falar, mas daqui a pouquinho. Zoe Martínez, Acho por favor.
7: que, vou ser que vai ser amassada. Ah, vamos lá, meu
4: amor. O que, que você queria falar
11: que você tinha não, pedido?
7: Não, é sobre a Vera, isso que o Figueiredo falou: de que porque mulher, o homem não pode responder à altura. Se ela foi desaforada, ela merece uma resposta desaforada também. Merece uma resposta mas altura ela desaforada. Ela foi desaforada sim, porque ela podia ter feito. Esse Assim, existem formas de você se posicionar existem formas de você fazer a pergunta Paulinha você pode fazer uma pergunta incômoda você não, acha? não existe forma de fazer pergunta incômodas de de uma, uma forma pergunta. que não seja um ataque entendeu e ela não só ataca o Bolsonaro como também o brasileiro ela tratou ela trata o brasileiro como uma pessoa burra como uma pessoa influenciável quer dizer que se o Bolsonaro e cabe a ela fazer esse papel de alertar falar olha é, as vacinas podem ter efeitos colaterais se vacina quem Quiser, em nenhum momento ele impus, né? que o brasileiro tinha que se vacinar. Ele apenas alertou as pessoas que a vacina pode, pode ter efeitos colaterais. Só por isso, já o colocam como negacionista, como uma pessoa que não quer que as pessoas se vacinem, que é contra a vacina. Então, quem opta por não se vacinar é um burro que vai com a manada. É isso que a Vera quis dizer. Fala, fala. Porque você é responde melhor do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, que o presidente da República, foi encarregado de comprar as vacinas. Se hoje vocês aqui Zoe, estão vacinados, tá respondendo é melhor que o Bolsonaro. Bolsonaro. É, Paulinha, mas Bolsonaro. você é que eu não sou o Bolsonaro, eu, o Bolsonaro eu não recebo o ataque na é. quantidade né que o Bolsonaro, Bolsonaro recebe todos os dias. É todo dia, o tempo inteiro, manchetes contra ele. Ele é, o ele é um ser humano, uma ele é assim, hora, perde a paciência, sim. assim como eu também. Então, eu então ele perdeu você a paciência. Também. Você, você está confirmando não, que ele desestabilizou com uma pergunta. Não, ele apenas falou a realidade, que é uma é uma Militante travestida a de gente gente foi super experiente. É participou Paulinha. de todo esse isso movimento não é do impeachment. Ou ela é o jornalismo é
0: assim: bate o que a no gente PT, aqui bate, é bate em quem? Ela acha que tem que bater em quem? Ela acha que fez alguma coisa. Ela trouxe uma questão e ela colocou: Você respondeu melhor do que o Bolsonaro. Ô, Paulinha. Se o Bolsonaro tivesse respondido o que você falou, eu teria falado aqui. Bolsonaro se saiu bem na resposta a Vera Magalhães: Ele foi lá e respondeu, respondeu com argumentos. Agora, não, ele perde o controle e se desestabiliza. Agora, é isso, só isso. Esse
5: Mostrou que ele maravilha. às As vezes consegue um, um teatro, às As vezes não. Me
4: interrompê-las. Eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. A gente vai continuar essa discussão. Fica por tá muito bom, Morne. Eu tô adorando isso. Puta treta, meu, a gente já volta.
1: Ei, tá sabendo da novidade? A Tectoy, aquela do Pense Bem, Atari, Mega Drive. Então... Agora é muito mais do que videogame. É também automação comercial. É a solução perfeita para o seu negócio evoluir. Com opções para quiosques de alto atendimento, PDVs inovadores e muito mais. Conheça mais da Tectoy Automação. Acesse tectoy.com.br. Tectoy agora é também automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Jovem Ban News. News.
8: A informação na velocidade que você precisa.
1: A tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade. Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico
6: Senhoras e senhores, esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan, eu sou o Daniel Zucraman e o Tio Rico tá aqui, ele vai te aconselhar e tem calor, que abaixa o ar condicionado, baixa a temperatura Tá dezesseis aqui, porra. Eu tô suando Você fica muito suado, tio eu Tô com uma saudade da gente fazer uma puta farra uma época que eu vou falar, cara. Pois é, agora você Gosta... tá com uma filha nova. Agora parei, aposentei, tio, não dá mais. Você emagreceu, que Emagreceu é a filha, não tô... <risos> não, tô... não tô... Não é mais nada, vida. Gostava de ir na Fórmula 1, onde eu vou contar suas histórias na Fórmula 1. das festas da Fórmula Como 1. Como chama o cara que você recebia na tua casa? O Bernie Eccleston. O Bernie Eccleston, caraca. O Bernie, é. puta, o Bernie, <risos> a gente é vizinho é, em Londres, ele tem um apartamento, a filha dele tem um apartamento perto do nosso, e a gente. Vira e mexe, a gente se vê ao longo do ano. Ele adora santropez, adora Ferrar esses lugares. E em São Paulo ele adora o latambuí. Ele gosta? Ele adora. Eu falo, bom, o Latambuí é famoso e tá? tal, mas eu chego lá vou tá bom, o que, que tem de novo? Ah, tem feijoada, mas de novo! Ele adora! então ele, eu, vou com ele. eu tenho que contar a história que ele ficou no pianinho lá no canto. Tomou ele, umas ele, caipirinhas. Não, uma caipirinha. com... Umas? Ele tomava um balde. Eu não aguentava o cheiro mais da caipirinha do Bernie. Hoje ele deve estar com 90, 91 anos. Adoro ele. É a, a idade média do Latamboi também. Do... Mas bom pa, restaurante. Papai né? falava o seguinte, o restaurante bom é quando você olha os clientes todos de cabelo branco. É Aí verdade. É restaurante Aí bom o e... cara sabe o que é, tradição. Temos que ir lá, viu? Adoro o restaurante Latambui. Mais uma coisa que a gente tem que falar. Você gosta de sair de em restaurante, mas a gente ainda tem um medo generalizado no mundo... O que você acha que é o sentimento humano? Como combater agora o pós-Covid, fim da pandemia, guerra? Cada hora tem uma coisa para gente Zucchi, não entender. Eu saí de casa hoje, de manhã, e eu dirigi na Faria Lima... Eu vi muito trânsito, eu nunca achei na minha vida que eu fosse gostar de trânsito. É verdade. <risos> Saudades. Hoje eu falei, puta, as pessoas estão saindo nas ruas, isso é maravilhoso. É. E brasileiro adora consumir, né? O brasileiro, eu adoro o Brasil. Todo mundo fala, tio, com tanto dinheiro, que você não vai pra fora? Eu adoro o Brasil. O brasileiro é único. Então as pessoas consomem, saem, não sei o quê... Eu acho que agora, com um parcimônia, né? Porque, pô, muita gente morreu, sabe que o buraco é mais embaixo. A crise é sanitária, Lógico. é tão ruim quanto a crise política, né? Mata um monte de gente. Ah, vamos torcer pra andar agora, Não, tiramos agora, a máscara, estamos agora, agora consumindo. O, o, o Dória agora, que vai eleição, 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 tirou a máscara. Falou, bom, vamos ver, né? Eu, eu odeio máscara, mas enfim, se tem que usar, tem que usar, né? Boa. E aí a gente, hoje eu vi, achei maravilhoso, a Faria Lima toda parada, nego estressado, buzinando, falei, porra, é isso que eu preciso esse é o pô. espírito que a gente vai voltar né? porque a cabeça humana a parte psicológica que você defende muito minha mulher ficou dois anos dentro de um quarto enrolado, um plástico bolha eu falei, Betina, mas eu não... o que que tá acontecendo? não, é pra não pegar o vírus eu falei, bom, assim você vai morrer asfixiada é, mas é isso que você tá falando pelo menos a gente volta a viver isso é muito importante e dentro disso vem um pensamento vem uma frase tio, qual é? Agora o seguinte, é, anotem o ser humano, ele aprendeu muito nessa, nessa pandemia, né? Então, quero deixar a seguinte frase. O que te fez ser grande hoje não é a mesma coisa que vai fazer você ser grande amanhã. Ou seja, Ou seja... passamos por um problema gigante e daqui a pouco, olhando pra trás... Você vai ter outros problemas grandes, só que talvez não os mesmos. Então tem que se preparar, sinto é, apertado e vamos embora. E segue o barco, vamos embora. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande. Conselho do Tio Rico
3: a Vera Magalhães fez uma pergunta de jornalista ela, ela não militou na pergunta
4: minha, só deixa eu receber quem está nos acompanhando claro. no rádio são 10 horas e 59 minutos praticamente 11 horas da manhã e você chegando agora, acompanhando o nosso morning show em todo o Brasil a gente está debatendo aqui a respeito das perguntas que foram feitas aos candidatos ontem no debate presidencial da TV Bandeirantes, por favor
3: a Vera favor. Magalhães fez uma pergunta técnica ela não deu ela não militou, ela não colocou opinião dela. A pergunta é técnica, porque é um fato que o Bolsonaro dificultou e passou a atacar é, a vacinação no Brasil. E que depois disso, outro fato, é que diminuiu a vacinação, inclusive de doenças, em que a gente tinha um índice muito maior de vacinação. Tudo caiu. Isso tudo é efeito do Bolsonaro. Isso é um fato. Portanto, ela pegou um fato, trouxe o debate e pediu para Ciro Gomes comentar esse fato e também Bolsonaro, dando ao Bolsonaro a chance, inclusive, de se defender, de dizer que não, que, enfim, que a culpa não era dele ou tentar explicar isso. Uma provocadinha, Ela, né? é uma provocadinha em cima Web, de um fato. Ela trouxe é. uma fato. Isso gente... é papel de jornalista. Inclusive, foi o melhor momento do debate. Graças a isso, a gente pôde ver a real faceta daquele que chegou muito bem ensaiado, apesar de ter dito que não fez media training, estava cheio de papel e muito calminho, muito bem postrado, tava muito bem ensaiado no início. Perdeu a linha e virou o verdadeiro Bolsonaro a partir de uma pergunta muito bem elaborada, que mostrou quem é esse cara. A máscara caiu. Ele foi o que? O Bolsonaro machista, aquele que é tchutchuca, na frente do centrão, mas vira tigrão na frente das mulheres. Esse é o raial Jair Bolsonaro. A, vive atacando e entrando em confusão com mulheres. E aí é óbvio que isso passou a ser explorado contra ele pelo resto do debate. No momento que o Bolsonaro é, incorreu nesse erro de dar uma resposta violenta, atacando também a senadora Simone Tebet, que ele mandou calar a boca, a Vera Magalhães, é, enfim, fazendo um discurso é, machista, no, no momento que ele fez isso, acabou o debate. Ele. ele perdeu ali e os outros candidatos passaram a explorar isso. Isso virou o ponto fraco dele na, na noite de ontem, até porque... Quem está derrotando o Bolsonaro nessa eleição são as mulheres. Entre os homens, ele tem empate técnico com Lula. Entre as mulheres, ele tem mais ou menos 20 pontos, 15 pontos a menos. O que está decidindo a eleição, dessa vez, é o ele não. E mesmo assim, ele vai e comete um erro amador de mostrar aquele Bolsonaro que ele deveria esconder, que é o Bolsonaro verdadeiro, o misógino. Paulinha, mais algum ponto?
0: Eu acho que é isso, eu, só, eu não tô entrando nem no mérito da Vera aqui, é que o, enfim, o Paulo Figueiredo falou, a Zoe falou e usaram para falar dela aqui. eu acho que a questão não é nem ela, é o fato do Bolsonaro ter caído. Ele caiu, não ele caiu nisso é, Caiu, tudo, foi nada, violento E só vocês, que são apoiadores do Bolsonaro Que gostam desse tipo de atitude Eu é, então preferia, eu por dizer, exemplo para você, para, Eu preferia você, Eu preferia, vai, vai, Paulo Ter ouvido uma resposta como vai, a que a Zoe vou, deu aqui enquete. Argumentando enquete, enquete, E não vale nada, trazendo ali não, os vale, seus pontos não, vale nada. Eu enquete preferia não vale mil nada. vezes Que ele argumentasse Em vez de voltar pra cima De quem fez a pergunta Esse é o ponto
9: Quer que eu fale
4: agora? Não, pode não. Só, só comenta a respeito dessa questão da Vera Magalhães. e Em seguida, a gente vai partir para outros detalhes aí do, do debate.
9: Então, vamos lá. É, ataque não é provocadinha. Eu li para vocês a pergunta e mostrei as duas afirmações contidas dentro da pergunta. Afirmação é não é pergunta. Ataque não é pergunta. Vamos aos fatos. Então, já que é pra falar de fatos, vamos ao, aos fatos. Enquete do... Já que a, a Paulinha disse que ninguém achou que o Bolsonaro foi Eu, bem... Apoiadores é, de Bolsonaro... Eu não enquete... falei que ele
0: não foi bem, vamos Paulo. Peraí. Eu não falei, que ele, então, foi, foi Eu não falei que ele não foi bem. Eu não falei que ele não foi bem. Eu falei que de... nesse momento dessa pergunta ele se desestabilizou eu falei inclusive que ele foi bem nesse, nesse debate, muito melhor por exemplo do que o Lula, eu só acho que nesse momento, ao invés de responder como a Zoe fez aqui, com argumentos com coisa e tal, ele se desestabilizou foi isso que eu falei
9: Devolver um ataque não é se desestabilizar? Não, se desse desestabilizar jeito. é o que o Danones faz. O, que o Danones faz quando cai no chão. Bom, aí é um óbvio. outro caso à parte. Aquilo, aquilo é se desestabilizar. Você devolver, responder um ataque que você recebeu é força. Não é com feio, bobo
0: chato? Não, 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 não gosta de você? Não, 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 acorda quem, pensando quem, em mim? Quem, inventou, é quem inventou essa
9: história de que você tem que apanhar e ficar quieto? É. Não é ficar
0: quieto, mas responde com, com argumentos. Fala, de onde você tirou esses dados? Esses dados estão errados
9: respondeu Falou não que era uma ele não respondeu fez um Vamos, ataque ele pessoal respondeu, ele respondeu como fez que um ele ataque responder. pessoal Olha só,
0: atacando o, pessoalmente quem fez
9: ataque pessoal foi ela ele respondeu ah, ela fez um ataque pessoal explicando que ela é uma militante que ela é uma vergonha para o jornalismo. É. E o jornalismo brasileiro, que está no seu estado moribundo, fétido, precisa, isso precisa ser exposto. O que, que a gente faz tá aqui, correto.
0: Paulo? Não é jornalismo também? Você claro. acha que é claro. jornalismo ou não?
9: Você quer saber por que, que a gente está liderando um, uma emissora com 10 meses de idade? Então, mas tá é jornalismo também. Então
0: não está moribundo, é tá porque vivo, é o jornalismo porque... é vivo, porque porque... tá chique
9: é por isso que a Jovem Punk é uma emissora que não tem o um investimento bilhardário que as outras emissoras têm. com 10 meses de, de, de idade se torna líder, tem 85 mil pessoas nos assistindo no Youtube então agora é jornalismo fazendo jornalismo dessa. por que isso que é tá jornalismo. morto o jornalismo? jornalismo. Pois bem, com obrigado. qualidade, eu já expliquei a diferença jornalismo de qualidade é o jornalismo honesto com a população e aí vamos ao UOL UOL Notícias, o UOL Notícias quem você achou, o UOL, só para as pessoas saberem, é onde trabalha a Thaís Obama, é onde trabalha a Vera Magalhães, é, eu acho que a Mônica Bergamo está lá, eu acho porque todos, é, o UOL é o, onde, todo, mesmo parte do Grupo Folha, é onde todos os jornalistas ruins vão para morrer. E aí eu vou dizer para vocês, quem você achou que foi melhor no debate do UOL? Atualização, neste momento, Lula, 9,5%. Bolsonaro 76.2, Ciro Gomes 6.1 e Simone Tebet 8.3. O que que faltou a Vera Magalhães dizer quando ela fez a, o ataque dela ao Bolsonaro? Que a mentira que ela e essa imprensa militante fizeram, essas que destruíram a credibilidade no sistema de vacina, que não tinha, sem, não tinha, lembra quando eu dizia, vacina não tem efeito colateral, é 100% eficaz. Tá, tá aí, hoje o CDC já mostra que isso tudo é falso todo mundo sabe que isso era uma tremenda mentira na verdade destruíram a credibilidade do sistema de saúde como um todo, censuravam médicos segregavam as pessoas vacinadas e não vacinadas, trancavam as pessoas em casa, aliás, enquanto essa Vera Magalhães de novo, militante de quinta categoria, ficava ai, recebendo o saláriozinho dela em casa postando foto, comendo queijos e vinhos cestou, fazendo, mostrando esteira ergométrica em casa enquanto isso o povo se ferrando isso é desinformação okay. Isso destrói o sistema de jornalismo, okay, de, o Paulinho. sistema de saúde. Okay. Isso destrói a credibilidade nas vacinas. Perfeito. Olha só, gente, são 11 horas é e 7 vida, minutos.
4: Daqui a pouquinho, a eu vou mesmo. dar a palavra pra vocês. Porque eu tenho feito bastante isso neste programa. Certo, eu acho Paulinha? muito
0: louco que, assim, ao tentando. invés de a gente focar no que o candidato que vai ser eleito, a gente vira e não, vamos falar da vida Calma. de uma jornalista. Não, vamos falar que esse cara não respondeu Calma. a pergunta dela e resolveu voltar contra ela, assim Paulinha. como o Paulo tá fazendo aqui.
4: Segurem os ânimos, por favor, porque esse estresse rotineiro, principalmente desses debates, causam rugas é e linhas de expressão. Eu não me abalo com isso de maneira nenhuma, é por isso que eu uso o Harmonic, certo, meu querido Andrade? Mais que certo, né, Paulo? Não, se não usar... O Harmonic me protege do Morning Show, me protege, porque, porra, eu tenho certeza absoluta que eu, daqui a 10 anos, hum. se eu não utilizar o Harmonic, eu vou parecer um
10: cara de 60. Vai, vai parecer mesmo, porque certo. é isso que acontece, quando a gente se estressa muito, quando a gente passa muito Olha nervoso, só. é isso que acontece Turma,
4: nós vamos começar a falar aqui no Morning são 11 horas e 8 minutos agora do Botox natural, é isso mesmo existe um Botox que não é com aquela agulhada que Exato. você está acostumado Dá uma... Para tudo que você está fazendo, escuta o que o Andrade tem para dizer agora. Explica para gente, nós estamos com uma audiência gigantesca em todo o Brasil, mulherada. Meu, a galera toda querendo entender um pouco como é que funciona esse negócio.
10: Explica. A gente costuma chamar, Paulo, de botox diário, porque hum. você usa todos os dias. E ele dá o efeito botox imediato. Então, além de você preencher ruga mais profunda, linha de expressão, ele dá o efeito botox imediato. É muito importante deixar bem claro para o pessoal que está nos acompanhando agora, a gente, que esse produto, essa tecnologia, você só encontra ligando no 0800 020 1726. 0800 020 1726. Como você falou, Paulo, é o seguinte. O estresse do dia a dia a má alimentação, essa correria tudo isso causa o envelhecimento precoce da nossa pele, a nossa pele sente o reflexo Sim. de tudo isso quando você faz o uso do Harmonique o que que acontece? Ele cria uma barreira uma blindagem na sua pele e não deixa que esses malefícios da poluição esses malefícios do estresse do dia a dia prejudiquem a sua pele, ou seja vai ficar com aquela é um pelezinha escudo, de né, jovem Andrade?
0: isso que é legal eu acho do Harmonique ah. primeiro que é um skincare completo, eu sempre Sim. gosto de falar que são dois produtos né, porque já fechou Manhã ali skincare é completo. E esse negócio de ser um escudo, né? Porque, às vezes, no próprio dia-a-dia, -dia, com maquiagem, Sim. com, enfim, outras coisas, acaba que agride e vai ajudando a dar essas linhas, né? Exatamente. Esse antes e
4: depois aí que tá aparecendo na tela é forte. Hein? Esse é o
10: que é... nós temos, por exemplo, do efeito Botox imediato, Paulo. Quem tá acompanhando por vídeo, consegue reparar na testa, as linhas da testa e as linhas do lado do olho, que são apenas linhas de expressão. Se é você mesmo. não trata isso, o que que acontece? Ele vira uma ruga mais profunda, vira um pé de galinha. No caso que a gente tá vendo na foto do antes e depois, é o efeito Botox imediato por conta do veneno de cobra, que é aquela matéria-prima que dá esse dá efeito Botox imediato. né?
0: Na hora que você exatamente. passa, já dá, mas calma Andrade, tudo bem, aí tem o da hora mas tem um efeito acumulativo também, tem, não tem?
10: exato, é muito importante também falar do efeito acumulativo, por quê? Porque além dele dar esse efeito botox imediato conforme você vai fazendo uso quem já tem uma certa idade, que tá com a ruga mais profunda, que já tá com o pé de galinha ele vai acumulando ali, ele vai preenchendo aquelas linhas mais profundas, aquelas rugas, então até quem já tem pé de galinha, bigodinho chinês, já tem aquela ruga bem profunda vai resolver, vai preencher, só que pra isso, você precisa pegar seu telefone e ligar agora no 0800 020 1726. Gente, a gente já falou aqui dá o um efeito Botox imediato, estica a sua pele, deixa você com aparência em torno de 10, 15 anos mais jovem você aí que já tem a ruga mais profunda o então Andrade. tem que ligar 0800 020 1726. Eu Paulo. acho que de todos os
4: produtos que a gente traz uh -huh. aqui, esse é o que as pessoas mais vão sentir o resultado imediato nós falamos de 5 minutos tempo. antigamente cinco existia minutos.
10: até algo semelhante mas durava ali uma hora e, e já voltava. Em cinco
4: minutos, eu prometo para vocês, em cinco minutos compra o produto, usa, depois de Exato. cinco minutos você me fala se a sua pele já não esticou, você já não sentiu justamente aquela esticadinha que faz toda a diferença, Toda certo? a diferença. Vamos fazer um negócio legal hoje? Vamos, vamos. Nós vamos fazer o seguinte, Diga. eu vou fazer a mesma estratégia, mesma coisa que nós fizemos no merchan anterior a respeito do Hervix, só vai ter uma pequena diferença. Diga. Nós vamos dar, você vai ligar agora no 0800 020 17 20 26. anota, 0800 020 26. você vai ligar agora, porque você vai ter 9 minutos, eu vou, tar, eu vou dar até as 11h20 eu dar 700 Caramba. reais de voucher hoje. Voucher pra, pra levar o tratamento mas se ligar tá, até as 11h20 0800 020 1726 Paulo. e aqui é o seguinte, aqui eu dou o voucher e a Paulinha ainda aperta mais com o brinde Paulo. <risos> eu
0: peço o brinde da linha corpo que é maravilhosa, pra estria tem também o pra celulite, então aqui ó dois pra linha corpo, você já fica bonito de rosto, entendeu? E de corpo também garantindo aí é vamos
10: fazer o seguinte, só, re, só recapitulando aqui. Então, ficou um voucher de 700 reais pra Isso. levar o um tratamento de um ano do Botox Diário. Isso. Levou o Botox Diário, o Botox Natural, garante voucher de 700 reais, ligando até 11 no 0800 020 1726, falou que tá acompanhando o Morning até 11 além do voucher, leva a linha corpo que a Paulinha tá oferecendo de brinde pra casa, mas tem que pra pegar o telefone agora. e ligar agora, Paula.
4: 0800 020 17 26, e fala o Paulo Matias deu 700 reais de voucher no programa e a Paulinha brinde. Pra ligar agora vocês têm 8 minutos, turma. Obrigado, Tratamento tá, tá de um ano, viu, Val Valeu, Paulo? Valeu, cara. Gente, vamos pra Brasília conversar um pouquinho com a nossa Luciana Verdolinha. Ela vai trazer mais repercussões após tudo que aconteceu ontem à noite no primeiro debate presidencial. Bom dia, Lu. O Bolsonaro e o Lula continuaram as farpas, só que nas redes sociais, né?
11: É isso mesmo, Paulo, foi quase um debate paralelo nas redes sociais, o que acabou movimentando os apoiadores dos dois principais candidatos à presidência da República. O debate foi acalorado, né? muitas críticas, um rebatendo aí as alegações do outro, e o presidente Bolsonaro, por exemplo, fez questão de, em várias oportunidades, criticar a administração do ex-presidente Lula, classificá-lo, inclusive, por diversas vezes, chamou Lula de ex-presidiário e nas redes sociais, logo depois, ele disse o seguinte, que o governo dele avançou. O governo dele foi importante porque foi possível implementar uma política de redução de impostos, fazer as estatais que antes davam prejuízo darem lucros e reduzir o desemprego, aumentar a arrecadação e fazer o país crescer, mesmo em meio a uma guerra e também a uma pandemia. Entre tantos outros motivos, a justificativa do presidente Jair Jair Bolsonaro é o fato do governo dele não ter desviado o recurso, não roubamos a afirmação que foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com ele, havia na época dos governos petistas uma falsa harmonia na política brasileira, bastou um presidente independente formar uma equipe técnica sem indicações políticas para começarem a atacar o poder executivo, no caso aqui o Palácio do Planalto. Da nossa parte, ainda segundo o presidente Jair Bolsonaro, não haveria interesse no confronto. O que se quer nesse momento, de acordo com Bolsonaro, é servir ao povo e não mais a outros interesses. E foi além que o diabo, segundo ele, seria o pai da mentira, o ladrão, o embaixador na terra, em referência aí ao ex-presidente Lula chamado por diversas vezes como ex-presidiário. Aí Lula rebateu também utilizando as redes sociais, afirmou que Bolsonaro sabe das razões pelas quais né, ele foi preso. Ele foi preso para que Bolsonaro conseguisse se eleger presidente da República. E nesse processo, de acordo com o ex-presidente Lula, eh, ele saiu muito mais limpo do que o então presidente Bolsonaro e os parentes dele, citando aí em referência a denúncias de corrupção envolvendo os filhos do presidente da República. Lula ainda diz que está aqui candidato para ganhar as eleições e em um decreto apagar todos os sigilos que foram impostos aqui pelo governo federal seja ao cartão de vacina do presidente Jair Bolsonaro ao relatório de visitas né de, de pessoas que entraram aqui no Palácio do Planalto no Palácio da Alvorada e outros sigilos também envolvendo ações do ministro do Ministério da Saúde aí o ex-presidente Lula ainda lembra que o que o presidente Jair Bolsonaro teria sido negligente com a pandemia da COVID-19 atrasou a compra de vacinas e a CPI da Covid lá no Senado Federal conseguiu provas de corrupção no atual governo. E é, que seria é, importar uma vacina, que deveria ser para salvar vidas, mas na verdade seria para desviar recursos do Ministério da Saúde. Aí o ex-presidente Lula lembra inclusive do sigilo de 100 anos e diz... Que o, o, não há por que se falar em sigilo de ações do Ministério da Saúde, que teria agido de forma negligente, totalmente irresponsável, em meio à pandemia da Covid. E o que explicaria o presidente brincar com uma doença que matou 680 mil pessoas no país. Essa discussão nas redes sociais devem se intensificar, inclusive, nos próximos dias, quanto mais perto a gente chegar aí do dia 2 de outubro, quando o brasileiro vai escolher o próximo presidente da República. Então, assim, essa discussão paralela que se viu nas redes sociais acabou movimentando apoiadores dos dois lados.
4: Muito bem, Lu. Obrigado pelas suas informações. Diretamente de Brasília, a nossa Luciana Verdolim, contando um pouco das tretas internas ou externas, né, no Twitter, enfim, repercutindo um pouco de tudo que aconteceu. Turma, são 11 horas e 17 minutos, eu queria muito, em primeiro lugar, o Paulinha, Guga, Zoi e Paulinho Figueiredo, agradecer as 80 mil pessoas que estão nos acompanhando neste momento no YouTube do Morning Show e fazer dois pedidos para vocês. O primeiro, se vocês puderem, não custa nada, deixa aquele like, afinal de contas nós estamos com 13 mil likes para 80 mil pessoas no assistindo. Então, vamos aumentar esse número. Ajuda a gente, por favor. E verifica também se você está inscrito no canal do Morning Show no YouTube. Se não estiver, faça a sua inscrição, clica no sininho. Aquelas coisas todas que você sabe, certo? Escuta, onde estávamos? Qual que era o Falou pedaço de... aí da treta? Alguém pode me explicar? Falou Ai, de corrupção, gente, eu já falei o pra falar. Vocês estavam brigando, eu sei. Não, mas o que eu quero entender... Não, Deixa, deixa eu fazer um, um ponto. Um apanhado aqui, geral. Deixa eu jogar uma, uma pitadinha ah, aqui né? de tempero. Lulinha, vamos falar um pouquinho de Lulinha, porque hum. ele, me, ele me surpreendeu muito negativamente muito nesse debate. Negativamente. Por quê? Eu vou explicar por quê. O Bolsonaro, por sorteio, teve a sorte, porque isso é sorte. O cara que começa, necessariamente, é o cara que vai ditar a regra do negócio. A, eu me refiro às é, perguntas. Também, né?
3: Vai ditar a narrativa. E ele
4: foi escolhido. Eu estava na dúvida se o Bolsonaro ia fugir do embate com o Lula ou se ele Sim, ia para cima do Lula. E foi aí a gente entendeu a estratégia cima. do é. Bolsonaro logo na primeira cartada. Na foi. primeira pergunta você já entendeu como seria o Bolsonaro ao longo do debate. E aí veio a, veio a oportunidade do Lula responder. Visivelmente, orientado pelos marqueteiros dele, pela equipe dele, a não entrar em, em bate. É. Só que, o que o Bolsonaro trouxe, obrigava o Lula... A entrar no debate. Obrigava o Lula a responder sobre a questão da corrupção. Não dava para o Lula, como ele fez, do tipo ah, porque no meu governo os feitos são isso. Amigo, estamos falando aqui lerde. de Petrobras. O que você que fez na Petrobras? Explica. Ele tinha que ter rebatido tinha isso. Tinha que ter rebatido. Ao meu ver, foi bom assim, a questão do é que Lula. Ele
3: recebeu essa Isso orientação. é um
4: papo de sapatênis que eu tô tendo aqui. Vocês entenderam? Ah, não não é? É. é? Enfim, o Paulinho Figueiredo está dando risada aqui porque eu sei que ele gosta. Tô tentando agradar, obviamente, o meu público. Um beijo pra você que é sapatênis <risos> também em todo o
9: Brasil. Por favor, Guga. Olha, Paulo, Paulo, mas
12: eu acho falou que é, é, isso. é
0: isso. Todo mundo achou isso. O que aconteceu, eu acho que até é... quem é o Lula não, não vai dizer que o Lula foi bem nesse
7: debate. Que é gente. Questão, ele não foi não. bem. A imagem que o Lula passou é que ele não queria participar. O... Eu acho que ele foi acuado o... aí que o, Lula, Bolsonaro, e o Bolsonaro foi. Aí ele queria. foi obrigado.
4: A verdade é a seguinte. Mas errou, Guga. Nem
3: Lula errou. queria. Era uma nessa...
7: simples pergunta. Lula e Bolsonaro
3: ficaram não vai vem, vai vem. nem vem a verdade é que ambos não queriam e depois se viram obrigados a ir pelo contexto, agora o Lula foi de fato orientado pelo marketing, teve a orientação direta para ele não cair em dois temas o é, um embate sobre corrupção e sobre comportamento, religião, não entre em temas religiosos, comportamentais, que vá para essa questão da religião e tente ignorar a questão da corrupção e apresente os feitos do seu governo. Foi o que ele fez na resposta. O problema é que a pergunta do Bolsonaro foi muito pesada. O Bolsonaro, fez... o Bolsonaro foi o único que ficou tentando ontem rebaixar o nível do Opa, debate para virar bate-boca, para virar acusação. De fato, a estratégia do Bolsonaro era levar para o jogo dele o jogo do Bolsonaro é rasteiro, é um jogo baixo. E ele queria rebaixar o debate para bate-boca. Não, peraí, só para continuar. Mas o Lula é. neste momento Errou, deveria ter ido para o embate sim. Era o único momento que o Lula precisava responder à altura e ele tinha o que responder. O Luga, posso falar ele poderia um apresentar uma série de a indícios única, contra o Bolsonaro. A
4: única que fez algum tipo de oposição ao Bolsonaro no debate foi a Simone, Simone Tébis. Já a Simone
3: não, se não. valeu. O, o resto, resto o Lula. O Lula. sabe a que açúcar, o Lula, o Lula, a só a do Lula é que a Simone, e o Ciro também, e a, e a Soraya, os três conseguiram bater muito no Bolsonaro. Então, para o Lula, foi aquela, aquele jogo que ele jogou parado. Os outros é que atacaram. Ele... Chegou a levar um gol Só que depois tem alguns momentos razoáveis Ele ficou num 0x0 zero zero. E o Bolsonaro, que virou alvo para valer O Lula foi alvo em alguns momentos Mas o alvo, o maior alvo ontem à noite Foi o Bolsonaro Inclusive porque ele levou pro campo do machismo Então ele levou para um teto de vidro que todo mundo quis explorar E aí as mulheres quiseram usar isso contra ele O Ciro quis usar isso contra ele E a Simone usou muito bem E a Soraya, que tava apagadíssima Começou a brilhar justamente a partir desse momento. Então foi um combo
4: Eu gostei que, que o bolsonaro Soraya chamou levou. o
3: delegado. Levou um combo de críticas <risos> Para reforçar
0: <ali>. a segurança. <risos> e Agora... ficou com a
3: imagem muito arranhada. Foi ruim para o Bolsonaro. O Lula, o Lula não tinha que ter respondido, respondido é. gente. Era a pergunta, mais óbvia, e e era a pergunta mais óbvia. Era a pergunta mais óbvia.
0: Era a pergunta que ele devia, devia estar treinado Mas assim. Tem, tem é pergunta muito que não dá. treinou de errado.
7: jeito ir para
0: o embate porque deve alguma coisa. Entendeu?
7: Não, Se ele, o Bolsonaro devesse ser via... alguma coisa, o Bolsonaro ia ter a mesma atitude que o Lula Não, o Bolsonaro deve, mandou muito
0: bem é. nessa ele primeira pergunta. Entrar, ele já, já chamou já o Lula. Ele poderia não ter chamado. Ele escolheu o Lula, chamou o Lula, e fez a Lula pergunta. Queria seu. que ele entrasse que virasse ele essa. Foi mal
5: pra caramba. Mas
0: agora, a estratégia agora, do, agora, do o Bolsonaro era, pra era essa. essa. Era ligar a outro
4: destaque que eu gostei bastante foi quando o Lula falou "Pô, mas eu não fui pra Paris e o Ciro Gomes falou lógico, você tava preso. Mas é fácil
7: só isso. Aliás, ele inventou uma fake news. Falando que a ONU inocentou ele Sendo que é mentira E já saiu não em jornal que é do... mentira Que é fake news Falou que até a justiça no Brasil duas vezes só inocentou E eu queria saber onde que é tá O Alexandre de Moraes e o TSE nessas horas Ou aí é mentirinha do bem Aí foi então, um engano é porque... o era... o Zoe, do... Até o, o Bolsonaro, Bolsonaro sentado, Ele falou
0: não. isso quando ele saiu Ele falou que deveria ter tido uma checagem Sobre o que os candidatos estavam dizendo é, e foram que ditas
9: Twitter é, algumas... é que Ele não mentiros, tinha falado com a imprensa
0: Pra desmentir. Mas não teve esse momento.
9: Ele não não falou teve, com no Twitter não. que ele tinha saído sem falar com a imprensa? no Twitter. Com band. De, de, com a Band, que ele o... tinha que falar? Agora. Saiu band, sem falar com a imprensa? Eu só queria Foi a fazer Band que deu isso. Um... Alguém deu essa fake news? Não, Aí não é fake news, não. Ele metrópolis. correu mesmo. Ele não Agora, falou com a Band. Na saída, eu um parê, pegaram mesmo. ele, alguns jornalistas. Mas ele tinha que falar com a Band. Deixou a
3: E ele correu. Foi toda a imprensa que deu. Eu acho
7: que o Bolsonaro tinha que ter levantado. Ele correu. a imprensa mentiu junto.
3: Não, porque a Band falou isso no ar. Eu não sei porque você não acompanhou pelo jeito debate. A Band anunciou é, isso. Não. Então todo mundo tuitou, é. olha, ele não quem falou tá a Band, a falou ao
9: vivo isso, entendeu? É, falava ao, é. ao vivo mesmo. É. é que ele não que viu. Que era, e, e aí você caiu, né? Ele, ele acredita no jornal. Quem manda acreditar em jornal? Pois não, é.
3: mas ele não falou com a Band que isso, manda isso aconteceu. Eu acredito é, que a Band é que estava tendo que entrevistar, e não conseguiu. Você não está ouvindo, é, não?
9: Peraí, peraí, o vídeo está no Metrópolis. Você não está ouvindo falo, que ele não foi entrevistado? Que
7: que eu queria levantar aqui é, o assunto sobre o aborto e as drogas. Que eu acho que o Bolsonaro foi bem nessa questão aí de começar com o Petrolão, com a corrupção no governo. Mas eu senti falta no debate dele levantar essas duas bandeiras aí, sobre o aborto e sobre as drogas, que é o calcanhar de Aquiles aí do, do Lula, que os marqueteiros e os assessores da campanha do Lula orientam ele sempre a sair fora desses assuntos, porque no começo da campanha ele começava a tentar a introduzir esses assuntos na sua campanha e não pegou bem porque ele queria atrair o voto aí dos evangélicos, do, do pessoal mais, mais conservador, que é impossível conservador cristão no Brasil, votar no, no Lula, você é um cristão errado, se você vota no Lula e você se diz cristão, tem alguma coisa errada porque cristianismo e ideologia que o Lula defende são duas coisas antagônicas, então eu senti falta que, que o Bolsonaro poderia ter trazido isso para o debate, o mais uma vez que ficar dele. aí sem ah, argumentos. É. E sobre o, o, o Guga, fa que falou que o Bolsonaro é machista, acho engraçado que na sexta-feira o Guga aqui estava tecendo críticas o Constantino, ao Figueiredo e quando foi me criticar, falou que eu grito. Essa foi a alegação dele. Eu podia ter me criticado de várias formas, criticado mendo, as bandeiras mendo. que eu defendo, mas não, ele atacou mas o quê? Uma é o coisa sangue. que eu faço no meu dia a dia, que é falar da forma que eu falo. É ele falou mulher, que eu tá? grito manda demais. Eu mulher. nunca vi o Você Bolsonaro Falando que eu grito. Mas na sexta-feira, quando você foi a me criticar, você educação. falou que eu gritava. Olha grita, o argumento, né? Pra atacar uma mulher. Você Nunca ser... vi o Bolsonaro falando isso pra mim.
3: Não, você grita e manda calar a boca. Não, eu grosseira. grito porque
7: é a minha forma de falar mesmo. Não, não você pode sabe ser disso. Tem que ter não, eu, eu falo assim mesmo, eu não, grito não, mesmo. Não, não Agora, Mandar tem várias boca, formas de você criticar. A gente é antagônico, você pensa completamente Também diferente de mim. Você podia. me falar, do Bolsonaro. Agora, me chama de gritona. Aí pegou mal pra você e mostra e hipocrisia do discurso. Hipocrisia é sua, né? Tá não, e eu não sou isso. feminista, não estou me vitimizando. Você pode me criticar à vontade e falar que isso. eu grito. Agora, as feministas é de com o discurso... Posso terminar? As feministas ficam falando, não, eu quero um tratamento de igual para igual, eu quero que o homem me trate de igual para igual. Ontem o Bolsonaro tratou a velha de igual para igual, aí fica se vitimizando, Ai, porque uma mulher não pode tratar dessa forma. Aí de você tem que decidir, igual. feminista, se você quer um trato igual ou se quando é conveniente para você, você quer igual, quando é inconveniente, aí você fica se vitimizando.
3: É você que acabou de se Deixa eu só. Eu não sou
7: feminista. Eu não sou Boa feminista. Eu só estou um tá, tá dando só um minutinho. exemplo de hipocrisia.
4: Turma, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. São 11 horas e 27
1: minutos. O maior evento esportivo do mundo.
9: Vamos lá, Brasil. Ele vem Felipe do do Brasil.
1: A melhor cobertura do Brasil. Flávio, queremos ouvir. Flávio Branco. Olha, Vandelei, eu não sei por que toda essa histeria que a gente vê em rede social. Em novembro. Copa do Mundo, Qatar 2022. Como você falou que foi um jogo difícil, mas creio que, que a nossa equipe jogou bem. E a equipe imbatível da Jovem Pan entra em campo. E você acompanha as emoções dos jogos. Os duelos das gigantes e Force com a Jovem Pan. Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Pan Flates. Oferecimento Loja 100 70 anos realizando sonhos Ainda bem que tem Loja 100 Bob, o melhor site de apostas do mundo Agora no Brasil bet. Vai de Bob.com Tectoy agora também é automação comercial Uma nova fase para o seu negócio Consórcio Magi Volkswagen Caminhões e Ônibus Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros E cimento CSN Mais do que forte É Fortaço! Viver é bom Encontrar os amigos É bom sentar em volta da mesa É bom viver além do comum bom, bom, Aqui no
6: Barbacoa é assim A melhor mesa de saladas que tem e O sabor da carne vai
1: além Barbacoa, muito além da carne No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi Ou na sua casa pelo iFood Só
6: no Barbacoa...
10: Uma ideia simples pode mudar o seu futuro Desde que ela seja bem executada Meu nome é Davi Braga, eu sou empreendedor Desde os 13 anos de idade E hoje investidor em mais de 12 empresas E eu criei um treinamento chamado Inovadores em Série, onde eu vou te ensinar Como aproveitar a oportunidade no seu dia a dia Para inovar e mudar o seu futuro também Acesse agora newcursos.com.br newcursos.com.br E aproveite o desconto de 50% Para fazer a sua matrícula nesse treinamento Mas aproveita, que é por Tempo limitado. E se eu te disser que ser careca hoje em dia é uma opção? E o melhor, o Hair Vic é a solução. Ligue agora para o 0800 020 1726 e adquira o Hair Vic. O melhor tratamento contra calvície, queda de cabelo, fios fracos e barba rala. E quem ligar agora no 0800 020 1726 ainda garante 40% de desconto e brinde especial. Ligue agora 0800 020 1726.
1: É pra Brasília? Não. Pro Rio? Não. Pro Lula? Pro Bolsonaro? Não. Pra esquerda? Não. Pra direita? Não. É pra São Paulo? 100% pra São Paulo. Prazer, eu sou Edson Aparecido. Eu quero ser senador pra defender São Paulo, lá em Brasília, e ajudar o Rodrigo. Porque não é justo, São Paulo mandar 716 bilhões pra Brasília e voltar 47. Bora mudar isso com a gente? Vote Edson Senador, 155. Coligação São Paulo pra frente.
5: Jovem Pan Saúde.
11: Qual a diferença entre as vacinas e por quais motivos as crianças podem tomar uma e não outra vacina por enquanto? O doutor Hamilton Robledo, pediatra da
8: rede de hospitais São Camilo de São Paulo, esclarece.
12: A da Pfizer, ela tem uma dose, é um terço da dose, né? A da Pfizer é uma vacina à base do RNA mensageiro, é, embebido em partículas lipídicas, é, onde vai codificar a proteína S é, do coronavírus. Então, em suma, o que, é que ela faz? É, o doutor Prats pode até depois me corrigir. Ela dá instruções ao organismo para a proteção de proteínas encontradas na superfície do novo coronavírus, e é, estimulando a, a resposta imune. A Coronavac é um vírus inativado, né? ele não causa doença, e sim é, no organismo a resposta imunológica. Eu acredito que as duas vacinas é, são eficazes, são seguras, é, não mostraram diferenças nos estudos com relação a, a reações adversas e elas é, podem ser utilizadas... Tranquilamente na população pediátrica.
11: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix
8: para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
9: aqui do Globo, após debate Bolsonaro cancela a sabatina e reavalia entrevistas e uma das sabatinas a, a, sabatina a Beirinha do compartilhou jornal. isso, aliás a, e claro que a Vera Magalhães <risos> a deixa só receber
4: quem está nos acompanhando pelo rádio Paulo, são 11 horas e 32 minutos nós estamos recebendo vocês que nos acompanham no rádio em todo o Brasil estamos ao vivo aqui na Jovem Pan discutindo um pouco a repercussão a respeito do que aconteceu ontem no primeiro debate presidencial na televisão pode retomar, Paulinho
9: eu estava falando sobre, aproveitando para desmentir no ar ao vivo, uma fake news cometida pelo jornal o Globo e retweetada, compartilhada pela Vera Magalhães. Depois vocês não querem que eu fique dizendo que o jornal, jornalista profissional morreu, que o jornal o Globo é um ex-jornal, que Vera Magalhães é militante. Então, eles estão dizendo que após debate, notícia do Globo, Bolsonaro cancela a sabatina e reavalia entrevistas. E aí estão dizendo que a sabatina que ele cancelou foi a nossa, da Jovem Pan. Olha, olha que coisa absurda, o Fábio Weigarten já foi lá no, no Twitter do Jornal Globo e falando que a sabatina da Jovem Pan, que seria às sete de hoje, foi adiada para a próxima semana. De fato, a sabatina do Bolsonaro no Jornal da Manhã será no dia 5, no nosso, no nosso querido Jornal da Manhã. Então, fake news do Globo, fake news compartilhada pela Vena Magalhães. É porque é falso, não aconteceu, o Bolsonaro não cancelou a nem reavaliou a entrevista. Quem garante que ele não que reavaliou?
7: Viraram o Maidina agora para saber o que o Bolsonaro vai fazer. Não, o jornalista tem que Você sabe como é que
3: funciona o jornalismo, né? Você achou que o Fábio ia falar, realmente, nós pensamos reavaliar, mas agora a gente decidiu que vai. A gente quase amarelou, o mas seguinte, resolveu eu... ir. Meu amigo, é óbvio que eles vão dizer que não. Isso é óbvio. Só porque ele falou que não, não quer dizer que é não. Eu confio no jornalista que publicou. É porque
9: você é um bocó, vou te Não, dizer é você o que, que acontece. Não, é Sabe um que você que é um militante do, do Bolsonaro. o que você faz? Você que Sabe é, que é que que o você, você... você sai aqui Não, do programa, você sai aqui do programa, você vai lá na, diretora, na diretoria de jornalismo, você vai lá e perguntar e você vai descobrir que desde sexta-feira, muito antes do debate, já havia sido feita essa remarcação. O problema é que você fica cometendo essas bobagens que você comete Justamente porque você acredita no jornalismo. Que que tá na hora você
3: não sabe se depois do claro, debate comportar. ele reavaliou ou não. só aí não, não tem foi como a Jovem tá Pan saber, Bolsonaro não, meu não A Jovem Pan não tem como Muito saber bem. se lá turma, no escurinho turma, dos bastidores, cristal, da equipe dele, ele pensou em reavaliar. Vai é você não tem nem a diretoria, diretoria. sabe. Que bobagem você falou. Não,
9: não sabe, isso é dele. Ele pode ter reavaliado,
3: ele reavaliou
4: e Deixa eu chamar o VAR. Deixa eu chamar o Vara aqui. Está remarcada Calma, oficialmente, gente. dita inclusive pela diretoria da Jovem Pan News, a Sabatina com o Presidente da República para o dia 5 de setembro. Certo seria, hoje foi remarcado para segunda-feira, dia 5 de setembro, e segundo a própria diretoria da Jovem Pan, foi remarcado na sexta-feira, dia 2 de setembro. Certo? Churra. Chega dessa discussão. Vamos trazer pesquisa aqui, Vini? Uma pesquisa, inclusive, divulgada pela FSB, FSB e, e BTG Pactual, feita por telefone entre os dias 26 e 28 de agosto de 2022, com duas mil pessoas. Certo, Paula Carvalho? Exatamente.
0: Essa margem
4: de erro. É... É quanto? É dois para mais dois dois para menos? dois pontos
0: percentuais com intervalo de confiança de 95%? Pesquisa registrada no TSE com o código BR-08934-2022. Bom, a pesquisa mostra que caiu a diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva do PT e Jair Bolsonaro do PL. Lula apresentava 45% das intenções de voto no último levantamento, publicado em 22 de agosto, e agora tem 43%. Já Bolsonaro manteve 36% das intenções de voto, ou seja, a diferença, que era de 9 pontos, hoje aparecem 7 pontos na pesquisa estimulada. Depois tem o Ciro Gomes, do PDT, com 9% e Simone Tebet, do MDB, com 4%. Os outros postulantes somam 2%, enquanto os indecisos são 3% e aqueles que não vão votar, 4%. Tá aí mais uma pesquisa para a gente tratar aqui no Morning Show com essa redução da diferença entre Bolsonaro e Lula.
4: Muito bem, estamos falando aqui de 26 a 28 de agosto. Significa que foi de quinta para sábado, é isso? De quinta para sábado? É isso, isso. É para sábado. 28 foi ontem? Hoje, hoje que dia que já me perdi. Hoje já. é dia 29, 28 foi ontem. Foi de sexta a domingo. É, sexta é domingo, já no pós, então, jornal, nacional. Do, do final de semana, todas as sabatinas praticamente realizadas, menos a da Simone, a Simone. Tebet, que Exatamente. foi na, na sexta-feira. Crescimento do
3: Ciro Gomes aí, tirou voto do Lula? Tá, hum, olha, porque também é muito na margem de erro isso aí, hum. mas se a gente for olhar o que está mostrando a tendência de todas as pesquisas é que o Bolsonaro aos pouquinhos está tirando um, dois, três pontinhos e está levando essa eleição, pelo jeito, para o segundo turno. É, e a, a, o debate, voltando né, para o debate de ontem, ele não tem muito potencial de tirar votos. O, 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 a, a audiência foi parece que de 14 pontos, menos da metade do que deu o, as sabatinas do Jornal Nacional e a repercussão na internet também foi bem menor. É, é improvável que alguém perca a ...pelo debate de ontem. Ele tem muito mais potencial para mexer com militância do que para alterar o cenário eleitoral. Talvez, Simone, por ser muito nanica ainda, consiga alguma coisa com o debate de ontem, consiga alguns votinhos com o debate de ontem. E as militâncias, sim, elas ficam mais empolgadas ou menos a partir desses debates. A militância do, da esquerda, do PT, ficou completamente desanimada, sem dúvida. A militância do Bolsonaro, aquela mais raiz, achou que ele foi bem, porque eles agem com o Bolsonaro, eles acham que insulta aí bem. Mas se você pegar os neném... Esses não gostaram do Bolsonaro virulento, o Bolsonaro acabou sendo mais mal avaliado, porém não vai perder voto. É, vai, enfim, como eu disse, vai animar ou não as militâncias isso aí. E a, a, a pesquisa, ela está mostrando que todas estão mostrando ali, né? Mais ou menos 7, 8 pontos de diferença. A maioria mostra isso, a data folha mostra um pouco mais. E eu acho que Datafolha, se eu não me engano, Paulo nem é hoje. Essa semana hoje tem. IPEC. Ah, não, hoje é IPEC, 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 IPEC? IPEC? que é o antigo Hoje é dia de PEC, então aguardemos essa daí para ver se tem alguma mudança significativa. A gente... Mas, segundo turno, aí se desenvolveu. Você chegou a
4: trazer os dados de segundo turno ou você só falou. Não, só do de primeiro, primeiro o turno. No segundo se turno, aqui, olha só. A... segundo turno
3: ele perde até para Simone Tebet. Então, ah, vamos só trazer os dados. É, é, isso, é isso. É uma piada
4: pronta. vê a rejeição aí, aí, turma, Deixa eu só trazer os dados de segundo daí turno se aí vocês comentam. Lula e <risos> Bolsonaro dá 52 a 39 para o Lula. Ciro e Lula dá 47 a 32 para o Lula. Lula versus Simone Tebet dá 51 a 30 para o Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Ciro dá 49, Ciro 41 Bolsonaro e Simone Tebet e Bolsonaro 44, Simone Tebet 42 bolsonaro. Isso aqui são Tamanha os dados, obviamente, que também dele. tem os votos de nenhum branco nulo. Eu só estou trazendo aqui a porcentagem dos candidatos. Zoe me pediu.
7: Eu, francamente, eu não vejo isso, isso na rua. E eu me relaciono com pessoas fora da minha bolha também. Esse final de semana eu participei de uma feijoada e tinham pessoas que não querem votar no Bolsonaro e também não querem votar no Lula então em dúvida aí no segundo turno. Você falando que Vocês estão primeiro...
4: frequentando meios progressistas?
7: <risos> progressistas não é que muita gente fica falando que o Bolsonaro foi uma decepção durante a pandemia ele foi muito duro nas palavras e eu sempre repito que eu prefiro um presidente que fale é, tosco muitas vezes o Bolsonaro é tosco mesmo mas que não rouba né e defende as bandeiras que, que eu acredito que são de extrema importância para nossa sociedade né que a família a liberdade enfim, e aí eu tava tentando convencer uma, uma nova amiga que eu fiz lá a votar no Bolsonaro. Eu falei, olha, você <risos> quer que o lado, a pessoa que deu, a quadrilha, que não posso falar o nome, a quadrilha do PT volte a cena do Crime? Aí ela, não quero, mas também o Bolsonaro, o que que o Bolsonaro fez? E a economia? Aí eu comecei a mostrar alguns números e ela começou, eu vi na cara dela, ela começou a se surpreender e ontem começou a me seguir e oh. ficou comentando os tweets que eu fiz, que eu coloquei no Instagram, Instagram. Aí ela falou assim, nosso Bolsonaro até me surpreendeu. Estou pensando em votar nele. K -k -k -k. Será que você vai conseguir me convencer? Porque ela já está com um pezinho. Acredito que se o Bolsonaro continuar com essa essa forma que ele adotou agora de menos ataque, de cair menos em casca de banana e apresentar mais números e, e feitos que o governo fez. Por exemplo, ontem o Ciro quando questionou sobre os mais pobres, os necessitados que ele fez, ele ele levou números né, para o debate calou a boca do Ciro. Ciro deu um presente então, né, é pro, pro Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro continuar nessa linha, ele vai conseguir convencer muita gente que tem dúvida, que não quer votar na quadrilha do PT, mas que aí, ai, mas o Bolsonaro não fala bonito, ele é muito agressivo, aí não sei o quê. Por quê? Porque chega à conclusão que vai jogar seu voto no lixo, votado numa Tebet, votado num Ciro, que não tem a mínima chance, gente, de crescer agora. Tá, tá um mês da, da eleição, praticamente. Aí você para pra pensar, será que eu quero que o ladrão, que a quadrilha volte a ser do crime? Ou será que eu vou querer aí que continue o Bolsonaro em que seja o menos pior, né? Que muita gente fala, ah, eu menos pior, vou do, do menos pior. É melhor um que fale tosco igual ao Bolsonaro, mas que faça né, e devolva o dinheiro aos cofres públicos, dinheiro que o PT roubou, do que o ladrão voltando aí a cena.
4: O anda frequentando a Vila Madalena. Não, eu... eu sim, não!
7: Sim. A, a pessoa que me convidou para essa feijoada é da extrema direita. Mas <risos> tem amigos que não são tão assim. <risos> né? E é essa pessoa é bancária. É dessa área, gente. Mas eu, eu, eu tô tentando convencê-la e ontem um debate ajudou bastante. O Bolsonaro continuando empinhando. nos debates que aí o Lula vai ser obrigado a ir também e vai ficar acuado em todos. Porque quem trabalha com a mentira, teme. Né? Que bem. foi o que o Lula fez ontem.
4: Ursão, a sua análise aí desses números que a gente passou.
9: Eu acho que toda vez que... Eu queria sugerir uma proposta <risos> legislativa. Tá? Toda vez que nós fizermos uma pesquisa, nós sigamos a mesma métrica que se faz quando você publica um artigo científico, qualquer pesquisa científica. Qualquer. Quem está acostumado aqui a ler publicação científica sabe que depois que você publica, você tem que colocar lá no final... Declaração de potenciais conflitos de interesse. E aí você é, tem que, é obrigado, por ética, a colocar é, potenciais ligações financeiras que, isso, que a empresa que financiou o estudo tenham, potenciais é, ligações é, de conflitos é, financeiros, conflitos até ideológicos, dependendo do caso. Eu acho que isso deveria ser feito para pesquisa de opinião também. Então, por exemplo, no caso da pesquisa, uma pesquisa feita por FSB e BTG, na minha opinião, tinha que estar lá, embaixo, no final, o tamanho dos contratos da FSB com os governos Lula, Dilma, Temer e o, e o quanto que eles deixaram de ganhar a FSB, mais de 300 milhões, segundo o Portal da Transparência, que era o tamanho do contrato dele com, com o governo do PT, os governos anteriores, perdão. E aí, quando você entra no, no, no BTG, eu acho que poderiam colocar, por exemplo, acho que um Google sobre o André Esteves resolve, e acho que também poderiam dizer que o presidente do Conselho de Administração do BTG, que banca essa pesquisa, foi ministro do governo Lula, também do governo Fernando Henrique, mas do governo Lula e do governo Dilma. Então, uh, com suas ligações, deveriam a população deveria ter ciência. E aí as pessoas que escolhem se querem acreditar nas pesquisas ou não. O que eu sei é que agora vem a enxurrada de pesquisa para tentar resgatar a campanha do Lula, que está perdendo o momento. Vem o IPEC, que eu já disse aqui, é um rebranding do IBOP que Já que ninguém acreditava mais no Ibope, não renovaram a concessão e acabaram com, é, 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 com esse rebranding, que é IPEC, para ver se tenta limpar a barra, e vem também, qual é a outra que vem além do IPEC? Tem mais uma aí
0: que Tem a data, do a data vem, folha na
3: Essa data semana folha. tem data folha? Não, não não sei, o São, você já bem, fez é esse comentário quinta, semana passada, velho. Só você não aprendeu ainda? Acelera, você, acelera. Ainda, você só, você é só faz é o mesmo. mesmo comentário. Você, tacando.
9: você virou apresentador do programa? Não, é porque tá chato. Ah, legal, vai, vai, acelera, acelera. Tá chatão, tá chatão. Você já falou isso três vezes semana passada. Eu vou falar quatro. Você só sabe
4: repetir seu comentário fingindo que é... Eu vou falar quatro. Se vocês puderem, por favor, só esperar um minutinho. Essa questão das pesquisas a gente trouxe aqui, mas eu vou animar um pouco mais o programa agora. Sim, é a minha função por aqui. O Guga comentou a pesquisa
10: Comentei. Comentou, comentei, falou pra
4: caramba, comentei. Vini. Chega, pelo amor de comentei Deus. Comentei bem. Vini, coloca na eu tela
10: aqui pra mim.
9: Deixa eu colocar eu o que
4: falando, interessa eu aqui. Per eu quero ver a briga da... do Adrilles aqui. Coloca a briga do Adrilles pra mim, por favor. Porque a gente vai. Pau... Aqui nós vamos fazer. Chega de discutir pesquisa, querido. Eu quero discutir a fundo o que aconteceu. É na plateia. Dá uma olhadinha aqui. Se você puder me ajudar, Vini, eu vou precisar de ajuda aqui, hein? Vou precisar de uma ajuda muito forte. O que, que eu quero? Vou te falar o que eu quero agora. Eu quero o seguinte: câmera lenta. Tem vários pontos. Oh, oh, olha aqui, ó. Oh. Não, mas vai ter que dar. Dá, dá um pause. Ajuda, ajuda a gente. Se, olha só quem Caramba. tava ali, ó. Oh. Apareceu ali, Rosângela Moro tava assistindo o Assustou, debate. Então tem assustada. vários aqui pra gente e identificar a durante dela. esse período. Tenta colocar aí pra mim, Vini, tem várias pessoas aqui pra gente poder identificar. Justamente essa foi a primeira treta, certo? Entre Ricardo Salles e, e André Janone. Tomé sempre apostos ali, sempre participando ali das questões. Agora, Tomé gosta de porrada. Gosta. Esse, esse, esse gosta de um esquema. Brigou com o André Marinho. Pô. Esse gosta. Olha só, o Tomé Eita. já...
7: Mas
0: <risos> o Tomé separa e vai no é. nariz ele pra cima ser. do Janone. Ele separe, você né? não sabe se ele vai separar, a gente quer brigar. ele vai entrar. Agora, essa
4: a gente primeira treta... A que a gente está avaliando aqui, ela começa justamente por quem? Isso é uma coisa que eu fiquei na dúvida. Então, quem provocou? Foi o Salles ou é foi o Janones? O
0: que o Salles falou hum. para a gente de manhã foi que o Janones já chegou com essa história de filmar e provocar para criar esses vídeos. Isso foi o que o Salles falou. Então, tá aí a versão dele. O Janones disse que ele foi lá fazer uma... Uma, brincadeira, uma provocação aí com o Salles com essa história da árvore, e aí o Salles veio já pra cima dele. Teve também uma coisa... Ah, tava falando de meio ambiente no debate, teve uma pergunta, né? Meio de meio ambiente que as torcidas se manifestaram um pouco. Então parece que isso aí parece também... Parece que o Ricardo Salles começou, começou a, a gritar lá, depois é, que o, a, o Lula atacou. Um negócio, Agora, ele quis se, se, se defender se... e o
3: Jadonis foi pra cima
0: se dele.
4: Você vê que coisa interessante nessa né, divisão. Coloca de novo essa imagem aqui pra mim, Vini, é porque não dá pra ver nesse momento específico, mas bolsonaristas, os apoiadores da Simone Tebet, os MDBistas, os petistas, os ciristas, estavam todo mundo junto, né, Paulinha? Lado a lado, ah, era mas... meio que uma plateia ali, e a divisão era justamente Acho nada. que ninguém
0: imaginou que tinha um que ter grade, e nem que tinha que ter ringue do, é, do e SP. E essa realmente. coisa é muito é interessante
4: mesmo, né? Porque a gente vê a transmissão online da treta. Reparem, olha aqui, tem um, dois, três, quatro... Tem uma, uma tem mulher também que eu não sei quem é, mas ela parece
0: ser do time do <risos> Salles.
4: Copa do Mundo. Veja só que interessante, não precisa de cobertura isso América aqui, Copa. ó. Olha a quantidade, de gente. Agora, põe a do Adrilles pra mim, Vini. Por favor, coloca a do Adrilles que eu quero analisar a do Adrilles também. Por favor.
0: A do Adrilles
4: O Adrilles a maior pergunta que eu fiz é como é que ele chegou ali. Quem liberou a entrada dele ali? Esse é o meu ponto. O que, que ele estava fazendo Eu, é eu queria letra. muito entender. Aonde olha aí. Ó. Aí, de repente, o Adrilles aparece junto com o Janones. Vejam as câmeras, celulares, todos a postos.
0: É, antes disso, tem o Nicolas... Que ele abre, abre a live assim, né? Ele começa xingando o Nicolas, daí ele vai acompanhando o Nicolas, falando mascote de miliciano, mascote de ma miliciano. Aí, de repente, tem o Adrilles é. E aí, o Adrilles manda o né? Esse, manda... O brocha.
4: Vem me calar. É, broxa, o broxa, é Aí ele impacta. faz aquela
0: dancinha <risos> lá. Imagina. E aí Não acontece
9: tudo Fo Foco na dança, Turma, Adrins, por favor.
4: A produção essa, a produção desse programa é maravilhosa. A gente pediu câmera lenta e a gente tem. Coloca a câmera lenta da primeira treta, Vini, por favor. Vamos voltar a treta. Vai, vai, muito, olha a rosângela mora aqui, ó. Ó. Tá rindo. Os Moro, só analisando Está Tá rindo, mas é de nervoso. Aí, Ricardo Salles dá uma. uma, uma praticamente uma cuspida, né? O, o Janones também. E aí chega uma pessoa puxando o Janones por aqui pelo braço. E o Tomé não puxa o Salles. O Tomé vai com o ombro. Vai com o
3: nariz e com o ombro. E com
4: o nariz exatamente pra cima. Dá uma narigada, buscando, né? buscando também uma participação nesse processo. Certo? A gente vai analisando também um cara precisando de. Hervik, aqui. Tem uns
0: três aí que de Hervic. Um embaixo ali tá precisando muito.
4: Que mais aqui? É, vejam só as câmeras. Olha o aí. O Danone me segura.
9: Me segura, me segura. Aí param de segurar ele. Opa, ele, opa, ele opa ele para, é aí, para cara, aí, para aí, cara,
4: Vini. Para aí, para aí.
9: O cara volta, fala volta, alguma volta, coisa
4: para o Danone. Pera aí, pera diz, aí, pera esse, aí. Volta, volta, Porque esse momento é importante.
0: quem é esse
4: cara? Dá uma olhada. Eu não sei se ele é segurança da Globo. Temos uma mulher também participando ativamente. Quem é ela?
0: Ela
7: participa muito. Você conhece? Ah, é a Luca, É a Luca. Quem? Claro. De que quem é, é, ela é uma ativista bem ativa. Nossa, é, ela, tá bem ativa. ela participa. É, ela
0: participa não, bastante.
7: Ela, ela participa bastante bastante. Ela, ela, sim, bastante. Então, ela depois. Fala pra, palavras, como ela
5: chama Claudia? Ela participou dessa Claudia. Claudia, Claudia. Mas eu nunca Cláudio. tinha
3: visto também.
4: Volta pra mas mim, Vini, a imagem. Porque vocês dão uma olhada que esse cara dá uma cafungada no ouvido? Dá uma ligada <risos> nisso. Ele gosta. Dá uma olhada. Volta, volta pra mim, por favor, câmera lenta aqui. A gente tá analisando o detalhe. Ó, ó. Olha só essa cafungada, irmão. Ih, ah,
9: <risos> uma olhando nisso um, daqui. Bota um Kennedy aí, bota um Kennedy.
4: Então, <risos> olhando nisso daqui, ó. Vamos lá. Vamos eu lá. Vai, vai andando QNG. bem devagarzinho outro
9: ângulo
0: aí, Vamos lá.
4: Ó, ele puxa o salto tá lá. Não, ele fala alguma
0: coisa, ele fala alguma coisa. Aí ele coisa. fala alguma
4: coisa no ouvido. Eu acho que é segurança da casa, não sei. Ah,
0: eu queria estar aí. Ou é um ou é atividade. Vamos tipo, avançar só um pouquinho. Lá, eu não sei.
4: Ele tenta dar uma cafungada. Vamos lá, avança um pouquinho Se e para no momento erigir. da risada do Salles. Esse é um momento importante da gente também analisar aqui ao vivo no Morning Show. Você vê que a gente faz de tudo aqui, né,
0: turma? <risos> aqui repente de repente virou tudo. um tira Vejam tira só. Tem, maluco.
4: Vejam só o Ricardo Salles agora, olha o risinho do Salles, ó. Peraí, peraí. Não,
0: ele senta tá Olha a
4: Cláudia gritando aqui, olha o Tomé. Ó, o Tomé já tentando também é, inserir no processo da treta, só observando. Ó o Salles, olha o Salles, ele vem do fundo aqui. Esse senhor Gente, eu não conheço também. Nossa, aquele cara parecia o Geraldo Alckmin. Não, não era o Alckmin. <risos> que susto. Achei que o Geraldo Alckmin estava no meio também da treta. E aí, vários eu... celulares. Esse, al... esse, Agora, esse vamos... É mágula, Agora vamos para a câmera lenta do Adriles. Para analisar bem a fundo o que aconteceu. Repare o seguinte. Vai devagar, Vini. tá muito rápido aí. Vai bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Olha aí a dançadinha. O Adriles, para quem está no rádio, ele dança. Ele sempre é, ele assim. Fez, ele não. fez dança. Minha. Algumas vezes a dança da Jovem Pan É uma dança horrorosa Essa
7: dança é marca do Adriles, é. né? Mas e aí mais me chamou a atenção da galinha. Olha só, <risos> vem me calar dança da
4: galinha do Gugu. E aí o segurança Pega no braço dele O Adriles naturalmente já dá aquela Olhada pra trás, falando, ah, ele não fez nada E aí ele fala, sai daqui Esse cara que tá do lado do Adriles Aqui é o presidente da Fundação Palmares Certo, Sérgio Camargo, tá filmando também Todo mundo filmando Todo essa treta Olha só, que tem uns... com 10 celulares, olha esses aqui embaixo e vejam só que interessante essa cena para aí, para aí, para aí Vini, por favor, para mim Olha o Márcio França, ah, aqui. França Não, volta, volta, Vini volta, Ele fez uma volta, volta, careta
0: pensando, Olha Márcio França Olha o Márcio França Olha o Márcio França Olha o Márcio França Dá uma olhada com esse barra... Não, dá uma olhada
4: a, minha. A, a Gente, tá isso é uma cena imperdível Política brasileira o França não tá É um negócio, Paulinha
0: ah, França é é um olha, olha só né, Reparem
4: Vamos lá Vamos analisar essa imagem aqui Reparem aqui o Rui Falcão, ex-presidente do PT tá aqui, esse cara aqui eu não sei quem é o Márcio França, extremamente incomodado, olhando para baixo dizendo, seguinte: o que, que esse Janone está fazendo? Ele botou fazendo?
3: óculos escuro é aí pra disfarçar? Nem.
4: Sérgio Camargo, olha só, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, analisando um pouco a fundo tá das jogo. duas tretas que aconteceram ontem, viajando. no primeiro debate presidencial e a gente segue até o meio-dia porque agora são 11 horas e 53
12: minutos
1: e o Morning Show de hoje vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente volta amanhã, 10.